0: do meu coração a mais uma live. Então, o tema da live de hoje é como controlar os seus pensamentos. Sim, aqueles pensamentos grudentos, pegajosos, aqueles pensamentos que não saem da tua cabeça. Aqueles pensamentos que talvez você sente que são maiores do que você, aqueles pensamentos que chegam e te jogam no chão, não é verdade? Aqueles pensamentos que causam mal-estar, que causam medo, que causam pânico, que causam um monte de coisas ruins dentro de você... Então o tema da live de hoje é como controlar esses pensamentos. E esse não é um, um estudo a ser discutido assim para eu ter uma visão filosófica de como controlar os pensamentos, mas é algo para eu aprender na prática, para eu aplicar na minha vida real, porque se afinal de contas eu não aplicar na hora que a coisa está ruim, na hora que o pensamento grudento está lá, não adianta de nada aprender isso. Não adianta de nada saber disso na teoria. A gente precisa saber na prática e precisa aplicar isso na prática para fazer a vida Dá certo, na verdade, para a gente mostrar para esse pensamento que a gente é maior do que ele, tá bom? Então a Maria tá aí, boa noite Maria, Letícia, Fran, Tadeu, todo mundo tá aí, olha só. Gente, quanta gente linda aqui hoje, hein? Coisa linda, hein? Gratidão por vocês estarem aqui, muito bom. Muito bom falar com vocês, estar com vocês aqui hoje. E conta aí para mim, vocês têm dificuldades de controlar esses pensamentos não? Quando vem aqueles pensamentos assim que... É, vem do nada, né, ou pensamentos que às vezes até, até sabe de onde vem, mas eles são tão fortes, são tão grudentos, são tão pegajosos, que parece que você não tem jeito, que você não é maior do que eles, parece que eles dominam você, né, que você só pode estar tá em paz e tranquilo enquanto os pensamentos não estiverem lá, porque na hora que os pensamentos chegarem, aí já era, né, na hora que eles chegarem, é como se fosse assim, eles têm, têm prioridade, né, eles é que são donos da casa aqui, vamos dizer assim, é, então conta aí, conta aí para mim, como é, que, como é que é a tua relação com isso? Tem algum pensamento específico que gruda mais aí? Tem algum pensamento específico que de alguma forma te impede de realmente estar é, tá em paz, tranquilo? Algum pensamento que chega e te derruba? Conta aí para mim, para a gente trocar uma ideia, para a gente né, saber um pouco mais e tal... Maria tá lembrando, pessoal, dar o like aí, o like ajuda, né, o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, né, e ajuda também o YouTube a entregar mais desse conteúdo para você, tá bom? Maria falou que tem bastante, a Letícia falou, tenho dificuldade, mas eu sempre mentalizo, meus pensamentos não são verdades absolutas, olha só, Letícia, isso aí é lindo isso que você falou, hein, é, não é porque você pensou uma coisa que aquela coisa é verdade, não é porque você pensou que aquilo é verdade, certo? Eu acho que isso é uma coisa linda da gente mentalizar, né? É um baita mantra pra gente, eu sempre digo, escrever de batom no espelho do banheiro, assim, não é porque eu pensei que é verdade, porque quantas vezes a gente pensa um monte de merda e a gente acha que aquilo é verdade e a gente começa a se preparar para aquilo ali, ou começa a criar uma contra-ação para evitar que aquela coisa ruim aconteça, sendo que aquilo ali é só um pensamento, entendeu? É um pensamento que veio, que foi e que tá, tá ali, certo? Do mesmo jeito que eu penso coisas ruins, eu também posso pensar coisas boas. E o fato de pensar de uma forma positiva não é negacionismo, né? Não é você fazer de conta que coisas ruins não existem, não é infantilidade, é uma escolha, uma autopreservação, é você confiar em você mesmo, sabe, você criar o caminho as condições necessárias para você evoluir, porque olha só é, tem muita gente que vende a lei da atração como uma coisa assim, ah, basta você mentalizar coisas positivas que as coisas positivas vão acontecer na tua vida e não é assim, né, você sabe que não é assim só mentalizar não faz as coisas acontecerem porém, todavia contudo, no entanto, entretanto não é verdade? mentalizar que coisas boas podem acontecer na tua vida é uma condição indispensável para que elas aconteçam Tenta imaginar aí pessoas que vivem uma vida boa, vivem uma vida gostosa, uma vida que você admira, pessoas que têm bons relacionamentos, prosperidade, enfim, de alguma forma são pessoas que as outras pessoas querem estar junto delas. Se você for pensar nessas pessoas, eu garanto que essas pessoas que você pensou, elas pensam de uma forma positiva, sobre os problemas, sobre a vida, né? elas de alguma forma têm uma visão mais positiva da vida. Apenas ter a visão positiva faz elas terem uma vida melhor? Não. Mas é aqui que eu quero te perguntar, você conhece uma só pessoa que é totalmente negativa, que só vê o lado ruim das coisas, que pensa em catástrofe o tempo inteiro, você consegue ver uma só pessoa que ela está feliz, está realizada e ela está bem, está próspera, tem bons relacionamentos e está em paz consigo mesma? Não tem nenhuma, eu não conheço nenhuma. Então com isso eu quero te dizer que só pensar positivo não garante que você vai ser feliz. Mas não pensar positivamente garante que você vai ser infeliz. Entendeu a jogada? Então, pensar positivo não é inocência, é autopreservação. É se colocar em primeiro lugar, entendeu? É decidir para onde você quer ir. Tá bom? Beleza? Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Oh, meu Deus, o celular tá virando aqui, meu Deus. Vamos voltar. Maria falou: eu tenho sempre o cérebro a mil quilômetros por hora. Só se fosse só um assunto era bom. Pois é, mas dá para a gente pegar vários aí e botar todos num bolo. Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Bruno está aí, boa noite, Brunão, seja bem-vindo. A Maria falou: concordo com a Letícia, Eu vou colocar em post-it pela casa. Pois é. O Tadeu falou, autocobrança exagerada, pensamentos sempre sobre isso. Então, esse pensamento, Tadeu, ele sempre está te jogando para baixo, né? Como se você não fosse bom o suficiente, como se você tivesse atrasado, como se você precisasse fazer algo mais, né? Como se só ser você não é bom o suficiente, como se você estivesse devendo algo para alguém. Nem que esse alguém seja você mesmo, né? Devesse que você, de... você sente que talvez devesse ter feito algo aí, né? É, por aí. Denis tá aí. Boa noite, Rafael. Eu só consegui chegar agora, mas já vou chegando dando aquele like. Beleza, Denis. Seja bem-vindo. Mas é agora que a gente começou, meu. Tá tudo certo. A Maria Correia está aí também. Boa noite, Maria. E Jimmy. Boa noite, Jimmy. Seja bem-vindo também. bem vinda não sei. Muito bem. Muito bem, pessoas bonitas. Então, tá. Gente, então... Deixa eu só aprender melhor esse meu celular aqui, porque senão ele vai aprender a voar igual numa outra live aí um dia que... Não sei se vocês estavam aqui. Teve uma live que eu estava fazendo uma... Uma prática eu falei, feche os olhos e tal, não sei o que. E o, o prendedor do celular jogou ele no chão. Assim, meu Deus, foi uma coisa linda. Mas eu continuei, do mesmo jeito, né? Algumas pessoas pararam e pra ver o, o, o susto aqui, mas algumas pessoas nem perceberam. Beleza. É, ah, o Jimmy falou, bem-vindo. Ah, pois é, que eu não sei, não dá pra saber, né? Não, não, é, é Jimmy, então, beleza, entendi. Tá, tá de boa, é o Jimmy, beleza. Maria, favor. Maria falou, por favor, que ele não caia novamente. Pois é, tamo nisso. Rafael Ninja, é, o Osório falou, o celular dormiu, boa noite, Rafa, pois é, o celular ele tava meio com preguicinha aqui, hoje tá meio engraçado esse meu suporte aqui, mas vai dar tudo certo, né, se tudo der certo até o final ele tá aqui, qualquer coisa eu seguro ele com a mão aqui, tá tudo bem, beleza? Tá, vamos lá gente, então vamos pro que interessa, pro que importa, beleza? Como controlar os seus pensamentos? Como você ser maior do que os seus pensamentos, certo? Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje aqui, certo? A técnica da Letícia é uma técnica incrível, você dizer, eu sou maior do que os meus pensamentos. Não é porque eu pensei que é verdade, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas eu quero passar para vocês umas técnicas aqui de, de hipnose, de PNL, né? De como você pode, é, de uma forma lúdica... Dizer para o teu cérebro, dizer para o seu subconsciente, né, que você não quer pensar aqueles pensamentos ali, né, que você não quer dar atenção para eles. E eu vou te dizer aqui uma coisa que é importante você entender: quando você se vê sendo pego por um pensamento sabotador, ou como o Tadeu falou ali, um pensamento autopunitivo, punitivo né, um pensamento de auto-exigente, é, o que, que acontece? Às vezes a gente acha que aquele pensamento é ruim. Aquele pensamento é o problema, né? É, sei lá, algo do mal que tá trazendo aquele pensamento para mim, né? É, algo que tá acontecendo que tá me impedindo de viver minha vida em paz, se eu pudesse estar sem aquele pensamento, eu estaria em paz. Mas esse que é o grande negócio de você entender, sabe? Nada que tá na tua vida tá aí para que você sofra. Tudo que tá aí tá aí para que você aprenda algo, para que você se proteja de algo, para que você evolua de alguma forma, certo? Então, o que que acontece? Um pensamento autoexigente, uma pessoa que está se cobrando demais, que está exigindo demais de si mesmo, que não se permite relaxar, sabe, parece que precisa estar tá sempre fazendo alguma coisa e parece que nada do que faz é bom o suficiente, de certa forma tem um sentimento interno de que talvez só ser ele mesmo, ser essa pessoa mesmo, não é bom o suficiente, que você precisa entregar algo para o mundo, que... As pessoas não gostam de quem você é, as pessoas gostam do que você faz, né? E às vezes você sente que você precisa agradar mais as pessoas para você ser mais bem aceito, para as pessoas te valorizarem mais, certo? E às vezes você não consegue agradar, principalmente se você pensa dessa forma, muitas vezes quando as pessoas ficam é, magoadas com você, aquilo às vezes dói demais, parece que você está fracassando como pessoa, de certa forma, né? E cada vez que dá um resultado errado, a gente se culpa mais. Então, por exemplo, às vezes você sente que se você tivesse uma melhor condição financeira, você não estaria passando pelo problema que você passa. Vamos dizer que você tem um problema com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o colega, com a esposa. Aí você diz assim, se eu tivesse dinheiro, nesse momento eu não passaria por isso. Mas, na verdade, o que acontece ali não é dinheiro que falta. Na verdade, o dinheiro que você não tem naquele momento é justamente... o a condição que você precisa para resolver o que você precisa resolver, sabe? Às vezes você diz assim, nossa, eu tenho uma raiva da minha mãe, nossa, se eu tivesse dinheiro eu nunca mais ia falar com a minha mãe, nunca mais ia olhar na cara dela. O que, que vai acontecer? A vida, de alguma forma, vai te deixar sem dinheiro, mas sem dinheiro mesmo, até que você resolva aquele assunto dentro de você, resolva com a tua mãe, né? para que você possa seguir a tua vida livre daquilo ali. Porque veja bem, se no, no teu programa é se eu tiver dinheiro, eu vou ficar longe dela, de certa forma, algo dentro de você vai fazer com que você não tenha para que você esteja perto dela, para que você resolva as tretas que você tem para resolver. E quando você resolver essas tretas, a vida simplesmente está liberta, né? pra coisa fluir. Então, às vezes, a gente fica se cobrando, dizendo, nossa, eu não tenho resultado, eu não consigo dinheiro, eu não consigo tempo, eu não consigo não sei o que lá, mas, na verdade, aquilo ali é justamente o que tá te protegendo, entendeu? Aquilo ali é justamente o que tá te protegendo. Eu conheço pessoas que, de alguma forma, meio que, não é fugir, a palavra não é essa, né, mas saíram da casa dos pais e foram, às vezes, para outro estado, para outro país, né, viajaram para longe, pensando assim, eu quero me livrar disso, né, eu quero ficar longe disso, não aguento essa cobrança, não aguento isso aqui, eu quero a minha liberdade, enfim, pessoas entraram em relacionamentos abusivos só para estar longe dos pais, não é verdade? E de alguma forma a vida, alguns anos depois, dá um rebuliço lá, sabe? A coisa muda toda e o que, que acontece? Essa pessoa está de volta lá na casa dos pais, numa situação de dependência muitas vezes, para que ele aprenda a engolir aquele orgulho e aprenda a resolver aquela situação que precisa ser resolvida não é verdade? Porque enquanto você não resolve, a coisa se arrasta. É, tem coisas na vida que o tempo resolve, tem coisas na vida que você pode deixar lá e o tempo passa, aquela dor diminui, né? as coisas... Se resolve. Mas existem coisas que não se resolvem. Existem coisas que só aumentam. Quanto mais a gente ignora, mais elas aumentam, não é verdade? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por que, que eu dei essa, essa, essa volta aqui, nesse processo aqui? É para você entender que, às vezes, aquele pensamento que está lá te cobrando, te auto-exigindo, aquele pensamento que está grudado ali, que você acha que é o pior problema na tua vida, na verdade, ele está te protegendo de algo. E, às vezes, você precisa entender do quê que ele está te protegendo. Tentar entender para onde que ele está te levando e tentar entender qual é a grande, o, o grande bem que ele está fazendo por você, certo? Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes é comum a pessoa ter um sentimento, um pensamento, ter algo que está ali, que de alguma forma está querendo o bem dela, só que está conseguindo exatamente o contrário. Vou usar esse exemplo aí que o Tadeu trouxe, né? É, que é o caso de uma pessoa que se cobra demais, né? Uma pessoa extremamente autopunitiva e que se cobra demais e que acha que não é boa o suficiente. Então, essa pessoa... O que que acontece? É, imagine que... Eu sempre faço, né? Numa sessão de hipnose, eu digo a pessoa imaginar como que ela sente esse sentimento dentro dela, né? Se é um objeto, uma forma geométrica, a pessoa vê lá. Imagine que seja uma bolinha vermelha que tá no coração dela. Eu digo, então imagine que você tira essa bolinha vermelha, olha para ela aí na tua frente e tal, é, e aí... Olhando para essa bolinha vermelha aí, você sabe que esse aí é o teu sentimento de autocobrança, né? Porque a gente chegou lá para ela criar essa bolinha por causa do sentimento de autocobrança. Então eu digo assim, eu sei que isso vai parecer uma coisa de louco agora, mas pergunte para essa bolinha vermelha qual é o recado que ela tem para você ou pergunte para ela do que que ela tá te protegendo. E sempre vem uma resposta do tipo assim: ela tá querendo que eu evolua, certo? No caso, uma autocobrança, tá querendo que eu seja melhor, tá querendo que eu tenha mais dinheiro, tá querendo que eu tenha mais resultados, ela tá querendo me proteger da fome, me proteger da miséria, me proteger de relações doentias, ela tá querendo cuidar de mim, certo? Então, eu sempre digo assim: agora eu pergunto para você que tá olhando para essa bolinha, né? Essa bolinha, ela tá conseguindo atingir o objetivo que ela queria? Ela tá conseguindo desenvolver, né? Ela tá conseguindo atingir esse objetivo que ela queria, te, te ajudando a desenvolver desse jeito? E aí a pessoa sempre vai dizer não, porque o que que acontece no ciclo de autocobrança em excesso? A gente se cobra demais, a gente se cobra exageradamente, e aquele excesso de cobrança tira da gente a força de a gente ter capacidade de agir em direção do que a gente quer, certo? A gente se sente fraco, a gente se sente impotente, a gente se sente preso, sabe? A gente se sente é, imobilizado de certa forma, entende? E aquilo ali tira a nossa energia, a nossa força, a nossa coragem de seguir os nossos planos. Então eu digo assim, se essa bolinha vermelha aí ela não está te ajudando a atingir esse objetivo, eu quero que você pense qual é outra forma que você poderia conseguir atingir esse objetivo, que afinal de contas é o mesmo objetivo da bolinha. E aí às vezes a pessoa sabe, às vezes a pessoa não sabe, né? E aí a gente sugere né, de imaginar assim, é, você não acha que se você pudesse simplesmente ser mais leve, estar Sim. mais tranquilo, né, levar a vida com mais tranquilidade, com mais leveza, fazer as coisas que te agradam de um jeito mais fácil, não seria mais fácil de você conseguir os objetivos que você quer, seja autoestima, seja liberdade financeira, seja relacionamentos? E a pessoa sempre diz, nossa, seria o meu sonho. Aí eu digo assim, então veja bem que essa bolinha vermelha, ela está querendo levar você para esse caminho só que o que ela tá conseguindo na prática é te afastar desse caminho, você concorda comigo? aí a pessoa diz sim, eu digo então agora liberte essa bolinha aí, né liberte essa autocobrança, liberte isso de dentro de você, e aí a pessoa libera lá e a gente dá fim naquela bolinha lá é, mas com essa história eu quero dizer justamente isso, né, justamente que a nossa autocobrança, aquele sentimento que ele tá ali fazendo a gente se sentir mal, ele tá ali para proteger a gente, ele tá ali para cuidar da gente, manter a gente focado em direção de algo. Só que às vezes ele tá atingindo o um resultado exatamente oposto do que ele que deveria ser, né? Então a gente precisa entender o motivo que tem por trás daquilo ali pra gente desfazer o que não serve mais, na é verdade? Porque assim, a gente não veio para esse mundo sabendo as coisas, a gente aprendeu. E talvez imagine que você já é uma pessoa extremamente é, auto que cobra demais de si mesmo, né? A gente chama de autopunitiva, né? Intrapunitiva, você se pune por tudo. Então, se você já tem esse traço de personalidade que faz parte de você se cobrar por tudo, se cobrar até do erro dos outros, né? Se cobrar das coisas que os outros fazem, inclusive, é... Isso já tá muito forte em você, às vezes é justamente isso que tá bloqueando o teu crescimento, né? Você quer fazer tudo de uma forma perfeita, de uma forma irretocável, né? E isso te impede de simplesmente fazer algo que podia ser simples. Vamos dar um exemplo. Se você é essa pessoa extremamente é, auto, autocobrante, <risos> se cobra demais, imagine, por exemplo, varrer uma casa. Só varrer a casa para você pegar a vassoura e passar na casa não é o suficiente. Para você, você precisa fazer um trabalho incrível ali. Você precisa deixar aquele chão brilhando, lustrando. Só que na vida nem sempre a gente tem tempo de fazer tudo isso, não é verdade? Às vezes a gente não tem a disciplina de fazer aquilo ali. Às vezes aquilo ali não é tão importante pra gente. Então a gente precisa aprender a soltar um pouco... Deixar a vida fluir para daí a gente concentrar a nossa atenção no que a gente precisa, né? No que a gente realmente quer, no que a gente realmente está buscando, não é verdade? Para a gente não gastar a nossa energia em coisas que não, simplesmente não fazem sentido ou não é o que a gente está buscando, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui e aí eu já retomo essa, esse raciocínio aí, beleza? Aqui, vamos ver. É, o Jimmy falou, eu tenho problemas de sempre pensar que o pior está acontecendo nas minhas costas, isso me atrapalha muito em relacionamentos, parte profissional e etc, espero aprender muito. Pois é, Jimmy, essa é uma questão, né? É, imagina assim, ó, por exemplo, uma pessoa que é muito ciumenta, né? você falou de relacionamentos, uma pessoa que é muito ciumenta, qual é o pensamento que está na cabeça dela? O pensamento que vem na cabeça dela é um filme onde o companheiro, a companheira dela está atraindo ela, certo? e que, de alguma forma, aquela pessoa está se interessando por outra pessoa e tá deixando ela, e você já até vê o diálogo acontecendo e vê como que aquilo tá se processando ali, né? E quanto mais você vê isso, mais você se emociona com esse vídeo que tá passando aí, com esse pensamento. E quando você se emociona com esse pensamento, como é que você vai se emocionar? Você vai se emocionar ficando triste, se sentir chateado, se sentir com raiva da pessoa, e às vezes a pessoa não fez absolutamente nada pra você. Então, esse que é o ponto de hoje, né? Como a gente controlar esse pensamento? A gente observar, por exemplo, ah, eu tô com ciúmes, estou com raiva, beleza. Por que, que eu tô com raiva? Ah, eu tô com raiva porque eu tô pensando que aquela pessoa vai me trair ou vai me trocar por outra pessoa. Esse pensamento, ele pode acontecer? Pode. A gente não pode dizer que não, né? A gente não pode ser inocente e dizer que isso não pode acontecer. Mas isso provavelmente vai acontecer? Não. Provavelmente isso não vai acontecer, entendeu? Então a gente precisa diferenciar essas duas coisas e perceber as coisas que não estão no nosso controle, né, certo? Por exemplo, uma pessoa deixar a gente não está no nosso controle, não é verdade? E você não precisa, é, você precisa olhar para aquele pensamento e perceber que às vezes ele é só um pensamento, ele não é uma verdade, não é uma coisa que vai acontecer, é só um pensamento. Do mesmo jeito, olha só, vamos fazer uma lista aqui de quantos pensamentos você pode colocar aí na tua cabeça nesse momento. Se você está sem preocupação, vou te ajudar a dar uma lista de coisas, aí, se você estiver procurando uma lista de, né, de preocupações, vamos lá. É, você pode pegar uma doença infecciosa e morrer, você pode pegar um câncer, é, você pode pegar o coronavírus, as pessoas da tua família podem pegar o coronavírus, as pessoas da tua família podem morrer de coronavírus, na verdade, é, pode vir uma terceira, quarta, quinta onda aí de coronavírus que pare tudo, né? O mundo pode não ter... É, Condições de produzir alimento suficiente, as pessoas vão morrer de fome, pode ter uma onda gigantesca de doenças mentais, né? Pode ter uma coisa terrível pela falta de comida, pode ter uma guerrilha urbana, as pessoas podem sair na rua com armas atirando umas nas outras, pode ter uma guerra mundial, né? Com explosão atômica, nuclear. Cara, tem um monte de coisa que pode acontecer. Agora eu te pergunto, é provável que essas coisas vão acontecer? Não é provável. Então você precisa aprender a olhar para esses pensamentos e, bom, passou um pensamento aqui? Passou. Beleza. Agora, deixa ele ir, entendeu? Deixa ele não ficar agarrado com esse pensamento. Porque quando você fica agarrado com ele, você vai se prendendo a ele, né? Vai ficando cada vez mais preso ali e cada vez fica mais difícil de você soltar ele. Na verdade, cada vez você se sente pior. Beleza? Aí, mais daqui a pouco eu já vou falar uma técnica para fazer isso, tá bom? A Maria falou, rejeição é proteção. Exatamente. Você não quer se apegar para você não se machucar, na verdade, aí você rejeita, muito bom. Luiz está aí, boa noite Luiz, seja bem-vindo, a Maria pediu para outra Maria desenvolver a ideia, por favor. Aí a Maria Corrêa falou, pensar positivo, mudar pensamentos menos bons para pensamentos bons é uma técnica tão simples e autodirecionada que muitas pessoas acham difícil ou impossível terem esse autocontrole. Pois é, é uma coisa que, na verdade, eu não acho que as pessoas achem difícil ou impossível. O que eu vejo é que as pessoas acham que é tão simples, é tão simplório, é tão ridículo, é tão besta que nem vale a pena tentar. E daí elas não tentam e não fazem, e não conseguem e não têm o um resultado. E isso... Em outras palavras, eu chamo isso de arrogância. Arrogância é você achar que sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo, certo? Então você pode olhar para uma coisa, uma ideia nova, uma ideia nova que não está aí no teu mundo, não é o teu jeito de olhar para as coisas. Você pode olhar para essa ideia nova de duas formas. A primeira forma é você rejeitar ela e dizer ah, isso é besteira, isso é idiotice, se isso fosse certo, se isso funcionasse, eu já saberia, né? E a segunda forma é você pensar, bom, Será que isso tem algum sentido? Eu vou testar, vou testar, né, de, com entrega realmente, ver como é que funciona, e aí eu vou criar a minha própria opinião a respeito do tema. E a grande maioria das pessoas não pensa da primeira forma, né, tipo, ah, não, se, se isso fosse certo, é, eu já saberia, eu já teria feito, enfim, já teriam me ensinado, né, é isso aí. A Maria falou, concordo, reveja-me nessa afirmação. A Maria Corrêa falou, disciplina, foco e autocontrole da mente eleva a vibração, com toda certeza. Maria uh, Castilho falou, tinha saudade de te ler por aqui. Pois é, é verdade. A Maria falou, o feito é melhor do que o perfeito, citação de um gênio. Pois é, eu citei aqui, mas eu não sei de quem é essa citação, não. Não foi minha, mas é, é muito interessante. O feito é melhor do que o perfeito, isso é verdade. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas... Porque a gente tá buscando uma perfeição para aquilo ali, né? É, eu, eu tive na a faculdade, a primeira que eu fiz foi de jornalismo e tive, teve uma disciplina na minha faculdade que era redação jornalística, né? Para aprender a escrever matérias de jornal, né? Na época que ainda havia jornal impresso. É, e o professor falava o seguinte: naquela época, né? Não tinha a internet, tava nem. Basicamente começando assim, né, ainda era uma coisa muito distante, né, o jornal mesmo ainda era impresso de papel e tal. E o professor dizia o seguinte, né? Ele dizia assim que, sabe para que que serve o jornal de ontem? E aí ele dizia assim, o jornal de ontem serve apenas para embrulhar peixe na feira, né? Que o pessoal que vendia no mercado público, na feira, né, embrulhava os peixes no jornal, né, para manter a temperatura, né, quando a pessoa compra e leva para casa. Aí ele dizia o seguinte, é, você vai fazer uma matéria, por exemplo, você tem um prazo para você terminar a matéria às 5 da tarde, né? para você mandar para o editor, para entrar no jornal, rodar à noite e tá estar pronto, né, o jornal está impresso no dia seguinte. Ele falou assim, é, a, a matéria perfeita é aquela matéria da melhor forma que você consegue fazer até as 5 da tarde, porque se você quiser fazer uma matéria incrível, uma matéria impecável, uma matéria mais lapidada e maravilhosa com texto, né, escrito por um poeta ali, e entregar ele às 5 e 2 da tarde... Não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Porque aquele jornal já foi. Porque aquela notícia já foi. E essa tua matéria, se entrar no jornal do dia seguinte, certo? For publicada no outro dia ela já não vale nada mais, porque ela já não tem interesse, já, o assunto já esgotou, o assunto já passou, não é verdade? Talvez os fatos já estejam velhos. Então, aquilo ali foi uma coisa muito importante, sabe? Você saber qual é o teu deadline, que a gente chama no jornalismo, né? Deadline é a hora, a hora da morte ali, né? É o teu limite, né? É até ali. E você saber fazer o melhor que você pode até ali, mas saber que ali, aquele, ali, né o teu limite, talvez não seja o perfeito, o ideal, mas é o que dá para ser. E, às vezes, a gente precisa aprender a fazer o que dá para ser, sabe? E aceitar que está tudo bem, né? Aquilo ali, fazer uma matéria ali, nota 9, entregar ela às 5 da tarde, é muito melhor do que fazer uma matéria nota 11, né, com estrelinha, e entregar às 6 da tarde, porque não vai ser publicado em lugar nenhum, ninguém valer e não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, é mais ou menos isso. A gente precisa, às vezes, entender um pouco que, às vezes, o feito é muito melhor do que o perfeito, não é verdade? Então, vamos lá. É, vamos ver, aqui, a Maria falou, ah, já não tá, beleza, uma conversa aqui, beleza, a Letícia falou, sou perfeccionista, tenho uma autocobrança muito forte na mente de que tudo que tenho que fazer tem que ficar perfeito, pois é, Letícia, e isso aí é uma prisão, na é verdade, é uma prisão mental, a gente não pode simplesmente relaxar e deixar as coisas acontecerem, né, a Maria falou, tenho estado com cristais, cristais, é isso, é muito desagradável, Conta pra nós como é que é esse negócio aí de cristais e desagradável, não entendi. contei aí pra nós. A Letícia falou, se eu fizer um bolo e não sair perfeito, automaticamente me culpo. Tem gente que ainda não deu like. Pois é, verdade, gente. Põe o dedinho aí e ajuda nós, tá bom? E se você tá vendo essa live e não tá inscrito ainda no canal, pelo amor de Deus, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? É, beleza. E o Osório perguntou pra Letícia, mas por que você se culpa? O Osório já tá metamodelando, ele fez o curso de hipnose conversacional, hein, Osório? Tô ligado. A Letícia falou, por quê? Se não saiu como deveria, a culpa seria minha por não ter sido mais atenciosa. O Osório falou, o Érico usa bastante. Bom, mas se tu fez o que deveria ser feito, a culpa não é sua. Algo deu errado. Refaça os passos até achar onde estava o erro. A Letícia falou, estou trabalhando isso e é errando que se aprende. Olha só, eu tô só acompanhando aqui. A Maria falou, Letícia, também sofro do mesmo, mas dou o meu melhor todos os dias, mais que isso, não podes exigir de ti mesmo. Osório falou, a forma que eu penso para o meu eu. Sim, a culpa é minha, pois eu que fiz o bolo, mas não é o final do mundo, eu vou fazer novamente até ele ficar bom. Se responsabilizar, é ok. Beleza, legal, muito bom aí, Osório, muito bom. A Maria falou, Maria Corrêa, vou apontar e manda SMS, tá, beleza. Amanda, Estava passando por um momento de pensamentos repetitivos com relação ao meu ex-relacionamento. Entro no YouTube e a live. E a live que me é recomendada é justamente essa. Gratidão. Que legal, manda. Que bom que você está aqui, então. Coisa linda, seja bem-vindo, então. É, o usuário falou: mas carregar a culpa como peso. É, errou, passou? Tenta, tenta. É isso. Maria falou: ah, a Maria falou sobre os cristais, né? Tonturas por vida do desequilíbrio nos ouvidos, é uma deficiência na coagulação do sangue. Entendi. Que loucura, hein, Maria? Melhoras aí para você. Tá, vamos lá, vamos falar desse assunto, então, que a, a gente tá falando aqui para Amanda, para Letícia, para Maria, para essa galera toda, e para todo mundo, para mim também, isso é muito importante, né? É, é muito legal você ver, né? Nesse caso aí, Letícia, por que, que você se cobra tanto? Por que, que você quer ser assim, é, entregar essa imagem de perfeição, uma imagem que você não pode errar? E se você for ver, eu não te conheço ainda, né? Mas se você for ver, provavelmente você também já foi muito cobrada na infância. Talvez as pessoas exigiam um nível de perfeição de você, né? Os pais assim, às vezes a gente não tira, a gente vai lá e tira 9,5, diz é, mas não é 10, né? Você sempre tem que estar tá lá. Talvez era um nível de exigência. Ou outra coisa, era o oposto disso, que os teus pais às vezes, de alguma forma te te apoiavam tanto, eles confiavam tanto em você que de alguma forma você não queria decepcionar eles, né? E isso, de alguma forma, faz a gente vir pra vida achando que a gente não pode errar. Mas, na verdade, é o erro que ensina a gente. É, 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 que nem eu dou um exemplo aqui. Imagina que você quer aprender a tocar violão. Aí você diz assim, mas eu só vou tocar violão se eu pegar o violão e de cara eu tocar uma música inteira sem errar nenhuma nota. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Só, você só vai tocar uma música inteira se você pegar o violão, né? É, engolir a sua, a sua, como é que eu posso chamar, o seu ego, né? E dizer assim, bom, eu não sei fazer isso direito, eu quero aprender, eu quero me lapidar, certo? É, e aí, é, o fato de eu querer me lapidar faz com que eu entre num lugar desconfortável, certo? Que é eu me colocar na posição de aprendiz. E eu realmente tocar errado, eu apertar nas cordas do jeito errado, doer meus dedos, né? Eu fazer um monte de coisa errada, eu tocar fora do tempo, mas é com isso e com prática que eu vou lapidando esse processo e eu aprendo a tocar uma música inteira. Até que de repente sai uma música inteira ali ao longo desse processo, na verdade. Só que quando a gente se exige demais, a gente acha que, por exemplo, assim, eu sou um melhor ser humano do que a média, digamos assim, né? Eu sou melhor do que a média, eu sou melhor do que as pessoas, né? Ou eu, pelo menos, sinto que eu sou assim. E aí, quando eu não tenho resultados melhores do que as outras pessoas, eu me sinto um fracasso. Eu, eu sinto que, de alguma forma, eu estou sendo... É tem algo errado comigo, né? Afinal de contas, com tanta inteligência, com tanta capacidade, com tanto aprendizado, como é que eu não tenho resultados melhores? E essa autocobrança faz a gente ir afundando mais, né? E exigindo mais de si mesmo, cada vez mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente precisa apenas relaxar e deixar as coisas acontecerem, sabe? Simplesmente parar de se cobrar tanto e permitir que tá tudo bem a gente errar, às vezes. Tá tudo bem fazer uma coisa errada. Tá tudo bem não sair o resultado do jeito que a gente queria. Tá tudo bem você fazer um bolo e ele não crescer, ficar meio batumado, dar um negócio errado. Você fez o melhor que você pôde naquele momento, certo? Fez o melhor que você pôde, mas naquela receita, naquele momento, daquele jeito, alguma coisa ali interferiu e que fez dar errado. Então você pode usar esse erro como aprendizado, do tipo... Qual parte do processo que eu fiz que pode ter contribuído para esse resultado? E quando você pesquisa isso, vem de trás para frente, né? Qual o erro que eu cometi que ocasionou esse resultado que eu não gosto, certo? Eu consigo aprender de um jeito que eu nunca mais vou errar aquele erro. Sabe, porque quando a gente vê um bolo que não cresceu, que não deu certo, aquilo é tão frustrante dentro da gente, que de alguma forma aquela dor ela pode servir de combustível para que a gente nunca mais erre aquele erro ali. Entende? O, o Thomas Edison, é, que foi o cara que criou a lâmpada, né, que a gente usa, usa hoje, assim, né, enfim, é, acabou transformando energia elétrica, né, em luminosidade, é, tem uma história aí, não sei se é real ou não, mas conta que ele, é, ele errou, ele só conseguiu criar a lâmpada na tentativa de número 10 mil, ou seja, teve 9.999 fracassos. Até ele conseguir fazer a lâmpada acender, não é verdade? E as pessoas dizem assim, mas Edson, como é que você não desistiu de fazer isso antes, né? Como é que você teve 9.999 erros e não desistiu? Ele falou assim, não, não foram erros. Eu aprendi 9.999 formas de não fazer. 9.999 formas que dá errado. E aí eu encontrei uma forma que deu certo, na é verdade? E aí ele iluminou o mundo, né? mudou o jeito que a sociedade é organizada, porque as pessoas puderam passar a ficar acordadas até mais tarde, enfim, isso mudou radicalmente a nossa sociedade. Então, às vezes, a gente precisa aceitar, né? Às vezes a gente é tão autoexigente que a gente vai lá e tenta uma vez e aquilo não deu certo, a gente diz, ah, não sei, não é comigo, não consigo, né? É, eu devo ter um problema e a gente desiste, quando, na verdade, só faltava seguir um pouquinho mais. Ó, oh, a Letícia falou: os meus pais me apoiavam muito e sempre acreditavam muito em mim. Então aí, ó, Letícia, aí é que tá o pulo do gato, na verdade? Você sente que quando você faz algo errado agora, você está desapontando os seus pais, na verdade? Os seus pais criaram em você a imagem de uma pessoa perfeita, de uma menina exemplar, uma menina que não erra, é uma menina que sempre faz tudo direito. E essa imagem é pesada demais para você carregar, não é verdade? Porque, afinal de contas, você é um ser humano. Você é um ser humano, né? É, todo mundo tá buscando se melhorar, né? Buscando se sentir melhor consigo mesmo. Só que ninguém é perfeito, nós não somos robôs, né? A perfeição não é um lugar onde a gente chega. A perfeição é o um horizonte, vamos dizer assim. É o um lugar para onde a gente tá indo, né? A direção que a gente almeja, buscando se melhorar a cada dia. Só que a autocobrança e a autopunição afastam a gente de ter os melhores resultados. Então, às vezes, a gente só precisa respirar e dizer assim, não, eu não sou aquela menina perfeitinha que os meus pais pensam, né? Eu sou quem eu sou e tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui mais. É... A, a Maria falou, Letícia, a minha mãe também, então eu assumi o papel de ser eu a exigir de mim mesma. Fez sentido para ti? A Letícia falou que faz sentido sim. O Zanir falou, olá professor Rafael, eu gosto muito das suas palestras, estou aprendendo mais ainda, agradeço. Que legal, que bom que você está aí, meu amigo. Maria falou, Letícia, a tua cobrança e perfeccionismo não terão surgido como os meus? Ela falou, creio que sim. A Maria falou, resiliência, ela né? estava falando do Thomas Edison, de seguir em frente, né? A Letícia falou, concordo muito com o que você disse. Pois é, então, esse é o primeiro passo, tomar consciência do que está acontecendo, né, dona moça? tomar consciência do que está acontecendo, perfeito. E agora, o passo mais importante, o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com essa consciência, certo? Isso é uma coisa muito importante. É, a Maria Corrêa falou, respirar fundo e trabalhar em nós mesmos bu na busca pela nossa melhor versão, exato. O Luiz falou exatamente, Letícia, esse acreditar e apoiar é muito bom, mas quando excede, acaba jogando uma responsabilidade em cima de você. Pois é. é. E aí a gente a, às vezes acha que não pode errar, né? A gente acha que, que, que fica engessado dentro daquilo ali. Às vezes a gente não pode nem ser a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente não pode comprar uma coisa que a gente quer, ou ir em um lugar que a gente quer, ou comprar uma roupa que a gente quer, porque a gente fica pensando, será que aquilo é adequado pro que eles esperam de mim, ou porque a, a sociedade espera de mim, ou, do que eu mesmo espero de mim, na verdade? E às vezes, assim, ó, é, a, a vida, ela traz resultados que não são de acordo com o que a gente estava pensando que seria. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a, a conviver ali na corda bamba, sabe? Porque a gente acha que a vida é um negócio que... Que em algum momento você vai encontrar uma espécie de segurança, estabilidade, um conforto, né? Uma tranquilidade que você vai chegar lá e vai dizer, não, daqui para frente agora tá tudo certo, agora tá tudo tranquilo. Cara, isso não vai acontecer, não espere pelo menos que isso aconteça. Ou não procure isso porque vai ser muito chato quando a tua vida não tiver desafios, não tiver coisas é, que estão dando errado, coisas que estão te desafiando, porque é no desafio que a gente cresce. Então a gente precisa aprender a se sentir confortável no desconforto. Aprender a se sentir confortável diante da insegurança, diante da incerteza, entendendo que a gente tá dando o nosso melhor e é assim que a gente tá crescendo, assim que a gente está aprendendo. Isso é uma das melhores coisas, né, que, sei lá, que eu posso dizer hoje, é aprender a se sentir confortável diante do, do desconforto, diante do inseguro, porque isso motiva a gente, sabe? Isso dá energia pra gente fazer as coisas. Quando a gente tá tendo uma vida na média ali, sabe? Ganhando um salário X, fazendo a mesma coisa todos os dias, repetidamente, não tem nenhuma novidade na nossa vida, sabe? As coisas estão acontecendo assim de uma forma forma muito monótona, a nossa vida ganha uma coisa que se chama tédio, e o tédio é uma coisa muito chata, entendeu? O tédio é uma coisa que simplesmente tira a tua alegria de viver, tira o prazer de estar tá vivo, então se você tá aí se desafiando, você tá se cobrando, você tá fora da tua zona de conforto, você tá evoluindo, quer dizer que você não tá entediado, muito pelo contrário, você tá sendo pressionado de alguma forma para ser a tua melhor versão, então agradeça isso por estar acontecendo, porque isso um dia vai acabar, em algum momento isso um dia vai acabar, então aproveita agora, esse é o momento, tá bom? A Maria falou, há uma música que diz, nem sempre consegues o que queres, mas às vezes é o que precisas, acho que não traduzi mal a letra dos Rolling Stones, se alguém por aí me puder ajudar, agradeço. Não, mas é verdade, né, é, a vida não traz o que você quer, mas ela traz o que você precisa, às vezes o que a gente precisa é exatamente o contrário, do que a gente queria, mas é o que tem para hoje, não é verdade? É o que tem para hoje. Tem vários casos de pessoas que queriam uma coisa muito, 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 elas queriam muito uma coisa. Só que, se aquela coisa tivesse dado certo do jeito que elas queriam, talvez elas iam perder grandes oportunidades da vida. Vou dar um exemplo de mim, tá? É, teve um período aí que eu e a Fran, a gente abriu uma empresa, uma cafeteria, né? E a gente queria muito que desse certo, né? Todo empresário, eu acho, quando começa o negócio, tem uma confiança, né? Que aquilo vai dar certo, senão você não ia investir tempo, dinheiro, energia, determinação ali. E tudo que a gente mais queria naquele momento é que aquela cafeteria desse certo e seguisse em frente, né? E a gente pudesse viver disso e ganhar dinheiro disso, né? Atender as pessoas, enfim. É, e acabou não dando certo do jeito que a gente esperava. A vida mudou, os planos, né? O vento soprou para o outro lado e a gente acabou mudando e foi para outros rumos, enfim. É, e naquele momento, parecia que era a pior coisa que podia ter acontecido, né? A gente perdeu muito dinheiro, deu um monte de coisa errada ali, a gente ficou meio frustrado, deprimido, enfim. Mas, aquilo ali hoje, eu, Rafael, de hoje, olhando pra trás, eu vejo que aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque aquilo ali me tornou a pessoa que eu sou hoje, sabe? É, não sei se vocês já viram, vocês deve ter visto um, filmes antigos o pessoal que vai forjar a espada. Eles pegam a espada, uma barra de ferro lá, ou de aço, sei lá. Aí eles botam no fogo, aquilo fica incandescente, assim. Eles põem em cima de um negócio de ferro e batem com uma marreta em cima, assim. Batem, 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 e põem no fogo de novo, e põem na marreta e bate de novo. Por quê? Porque quando esquenta, é como se aquele metal de que a espada é feita, fica mais maleável, né? E quando bate, você aproxima as partículas daquele metal, né? Ou aproxima mais umas das outras. O que, que isso faz na prática? Faz com que o metal fique mais duro. Então, a espada não perde o fio com facilidade. né? Uma espada mole, ela perderia o fio muito facilmente. Então, uma espada mais dura, de material mais rígido, ela segura o fio mais tempo certo? Então, na vida, muitas vezes, aquela coisa que acontece, que a gente sente que é a coisa ruim, é o momento que você tá sendo forjado, sabe? Você... A vida te enfia no meio da brasa, a hora que você fica incandescente, tá pegando fogo, vem, bate com um martelo gigante na tua cabeça bate, 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 a hora que para de bater, você não sabe onde é que você tá direito, enfia no fogo de novo e bate mais um pouco. Mas aquilo ali tá te deixando muito mais duro do que você já foi em qualquer dia, aquilo ali tá te tornando uma versão aprimorada de si mesmo. E às vezes a gente precisa simplesmente entender que isso é o um momento, né? o momento que a gente tá passando, e não se cobrar tanto, entender que esse é o momento disso. Existem momentos de interiorização e existem momentos de exteriorização. Existem momentos em que a vida sobe, existem momentos em que a vida desce. Existem momentos que está tudo bem no relacionamento, né, no lado social, e ruim do lado financeiro, e às vezes é o contrário, às vezes está tudo bem do lado financeiro e tudo ruim do lado de relaciona relacionamentos. Às vezes está tudo bem de todos os lados, às vezes está tudo ruim de todos os lados. A questão é que a gente precisa entender que a vida é isso, é uma oscilação, sabe aquela, o monitor cardíaco fica subindo e descendo, subindo e descendo, é mais ou menos assim, né, não adianta a gente esperar um momento, a vida não é um, uma linha reta que vai subindo, certo, é aquele monitor que vai subindo e descendo, mas na média a gente tá subindo, na verdade, isso que é o nosso aprendizado de vida, e como é que a gente aprende? A gente aprende com o que a gente erra, então a gente não pode se punir pelos erros, a gente tem que agradecer pelos erros que cometeu, porque foram eles que nos tornaram pessoas melhores, eles que nos tornaram mais evoluídos, enfim, mais fortes, mais rígidos, tá bom? Beleza? A Maria Corrêa falou, esse apoio que o Rafael dá às pessoas é fundamental, porque hoje em dia lidamos com muita gente que não vive a vida, mas estilos de vida, e é fundamental preparar pessoas para a vida. Pois é, é verdade, né, muita gente veste um personagem, né, eu sou assim, né, e nem tem ideia do, do que tá perdendo, né, de ser autêntico e viver a vida. A Maria falou, Maria Castilho falou para outra. Maria, concordo, mas também já aprendi tanto aqui contigo e com as pessoas que fazem parte das lives. Estamos sempre aprendendo uns com os outros, daí a importância das lives. Com toda certeza, né? Não sou eu que falo aqui, né? Eu, de alguma forma, me sinto feliz de reunir essa comunidade aqui, mas eu sinto que nós todos aprendemos juntos, né? É uma coisa muito legal a gente estar tá aqui tendo essa oportunidade de diálogo, muito bom. A Letícia falou, tudo o que aconteceu e tudo que já passou, independente de ser bom ou ruim, nos fez ser quem somos hoje. Exatamente. Maria Correa falou, essa semana tive lá um caso no escritório que eu própria impus que se tratasse de um caso, um caso de estudo, né? Legal, interessante. Tá, gente, vamos lá, então. Estamos em 40 minutos eu falei aqui sobre como controlar os pensamentos. Eu falei de várias coisas que os nossos pensamentos estão protegendo a gente, mas, afinal de contas, eu não disse ainda como controlar esses pensamentos, não é verdade? E nós não podemos ir dormir sem eu falar isso, senão, de alguma forma, eu vou estar mentindo para vocês. E mentira é uma coisa que eu não gosto de fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ensinar algumas técnicas para vocês. Eu quero que vocês façam aí para vocês, sei lá, entenderem como é que funciona, tá? Então, eu quero que você pense no primeiro pensamento que mais está te incomodando. Pensa aí no pensamento. Que pensamento é esse? Sabe, às vezes você está sentindo um estado de, de, de angústia, um estado de ansiedade, um estado de medo, de mal estar. Sinta esse estado, mas pergunte para si mesmo qual é o pensamento que está causando esse estado. Esse estado não foi um passarinho que cagou ele na tua cabeça. Ele não surgiu do nada. Esse estado, esse estado emocional, ele está aí por causa de um pensamento, de algo que está grudado aí na tua mente. Que pensamento é esse? Se você está com ciúmes, o teu pensamento é a tua esposa, teu marido te traindo com alguém, né? Se você está com medo do futuro, é você ficar sem dinheiro, sei lá, você perder as pessoas, eu não sei qual pensamento é esse que está aí. Mas pense esse pensamento. Agora faz o seguinte, imagina que você põe esse pensamento num muro de vidro bem grande aí na tua frente, tá? Um muro de vidro, um muro bem alto, bem maior do que você, bem mais largo do que você, mas ele é feito de vidro. Imagina esse pensamento como uma cena, como um filme passando aí no muro de vidro na tua frente. Olha esse muro e tente imaginar essa cena. E perceba como você se sente pequeno e impotente diante desse muro de vidro, né? Esse muro é muito grande, muito forte, muito intenso. E você tá aqui tão pequeno, né? Impotente diante disso. Agora eu quero que você imagine que na tua mão direita você vai segurar um diamante, tipo aqueles diamantes de filme que a gente vê num museu, sabe? Com aquelas pontinhas, com aquela pontinha em cima, né? Ele todo trabalhado, lapidado, assim, né? Eu quero que você imagine que dentro desse diamante tem uma cena exatamente oposta daquilo que tá acontecendo lá. Então, por exemplo, se o teu sentimento é um medo de traição, né? Um, um ciúmes... Aquela imagem que você está vendo lá no muro de vidro é o teu esposo, enfim, teu relacionamento de alguma forma te traindo. Nesse diamante eu quero que você veja justamente o contrário. Eu quero que você veja você junto dessa pessoa, se amando, sendo feliz, envelhecendo junto, sei lá, fazendo coisas que de alguma forma lembrem o quanto você é especial. Veja essa pessoa fazendo uma declaração de amor para você, eu não sei. Veja uma coisa que te faça se sentir bem, uma coisa que te faça feliz. Veja dentro desse diamante como se fosse um filme passando ali. Aí o que, que você faz? Você diz para si mesmo. É que você vai jogar esse diamante lá naquele muro, quando contar até três, e quando você fizer isso, você joga o diamante e imagina que aquele diamante ele bate no vidro e quebra o vidro inteiro, porque o vidro, embora seja grande, o diamante é muito duro, e o vidro, quando quebra, ele né esses vidros temperados, você já deve ter visto um quebrando, né ele simplesmente estraçalha inteiro. Então, vou contar até três, no três você joga esse diamante imagina que ele quebra aquele vidro, aquela imagem desaparece, e a imagem do diamante cresce e toma o lugar da imagem antiga. Em um, dois, três, jogue. Uf. Agora imagina aquela imagem do diamante crescendo, crescendo, ficando grande, grande, grande. E agora que aquela imagem está bem grande, imagina você entrando naquela imagem. Imagina você ver, sentindo aquilo como se já fosse real, como se estivesse acontecendo agora. Imagina você entrando, como seria? Como você se sentiria? Como você se comportaria? Como ia estar o teu estado emocional, o estado do teu corpo aí com essa cena acontecendo agora? E mergulhe nessa cena, fique aí um minuto, dois minutos, fique o tempo que você achar necessário. E quando você sentir que você está bem, que você está seguro, que você está confiante, você imagina que você volta para o lugar onde você estava, na, na, na tua casa, na tua sala, não sei onde você está, imagina você voltando e trazendo esse sentimento com você. E você vai ver que o teu estado emocional mudou na hora, em dois minutos, você mudou o teu estado emocional. Só que para você mudar o teu estado emocional em dois minutos desse jeito, você realmente precisa ter a coragem de olhar Pro pensamento que tá causando aquele sentimento ruim. Porque se você disser assim, não, não tem pensamento nenhum, não tô pensando em nada, é só uma coisa ruim que tá aqui dentro de mim. Aí não vai dar certo, porque afinal de contas você não tá olhando para o que tá causando problema, entendeu? É... O estado de medo ele está associado a alguma coisa e você precisa olhar para isso, encontrar isso, para que você possa realmente quebrar isso. Tá, depois que você fez essa técnica do muro de vidro, quer dizer que você nunca mais vai sentir ciúmes da pessoa, que esse ciúmes nunca vai estar tá aí, esse pensamento nunca mais vai vir? Não. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que naquele momento... Você foi maior do que esse pensamento. Naquele momento você trocou uma realidade possível... Que estava lá naquele muro de vidro... por uma outra realidade possível... Que estava no diamante... Mas que é muito mais ideal. Não é verdade? Que é muito mais prazerosa. Agora você precisa fazer isso... você precisa sentir e mergulhar nessa cena. Que aí quando você mergulha nessa cena... Todo o teu corpo sente isso... Você se sente muito mais tranquilo... Muito mais em paz. Eu faço isso... Várias vezes, eu faço isso, às vezes eu tô caminhando na rua, eu tô caminhando na rua e vem um pensamento na minha cabeça, e aquele pensamento vem e eu sinto que ele me fez mal, né, aquele pensamento vem e grudou na minha mente. Na hora eu coloco isso lá, naquele muro de vidro, crio a cena contrária na minha mão e jogo, às vezes eu tô na rua andando eu jogo de verdade, assim. As pessoas acham que esse cara é louco, tá andando, né, jogando as coisas imaginárias e... Falando sozinho, não tô nem aí, tô de boa, né? Seguindo a minha vida. O meu estado emocional primeiro, na é verdade? porque que as pessoas vão achar de mim depois. O que as pessoas acham de mim é um problema delas, não meu. Certo? Anota isso aí também, hein? O que as pessoas pensam de você é um problema delas, não é teu. Você não tem como mudar isso. Então seja autêntico, seja você e pronto. Beleza? Então essa é uma técnica muito boa e muito forte. Pra mim ela é bem, bem eficiente, assim. Tem uma outra técnica que é bem parecida com essa, tem mais ou menos a mesma pegada que é uma técnica da PNL que se chama squish. Não, squish não. É, meu Deus, me fugiu o nome da técnica agora, meu Deus do céu. É, swish, swish. Ah, não é squish, é swish. É, o que que acontece? Imagina então, vamos fazer de novo, tenta achar outro pensamento para a gente usar outra técnica. Pega outra coisa que te incomoda, outra coisa que te dói. Coloca aí numa tela mental na tua frente, como se fosse uma tela de TV gigante aí, certo? Coloca aí esse pensamento bem grande. Agora imagina que no cantinho direito tem um pontinho. É aquele pontinho lá do cantinho direito, se você pudesse dar um zoom e olhar lá dentro dele, você vai ver a cena contrária, você vai ver a cena positiva certo? imagina então que na tela grande o que te incomoda é o medo ligado ao dinheiro, você achar que não tem dinheiro que você não é bom o suficiente, que você vai passar fome, vai morrer de fome vai morar na rua, sei lá, qual é o pensamento que te causa esse medo, às vezes até uma fobia, em relação à falta de dinheiro então coloca isso na tela, e aí lá naquele pontinho, lá no canto direito embaixo, coloca lá o pensamento contrário, coloca você nadando num rio de dinheiro, coloca você lá no cofre do tio Patinhas, deitado de costas, jogando dinheiro para cima, entendeu? Coloca você andando com a Ferrari importada lá, você, sei lá, andando de helicóptero próprio, eu não sei o que, que é importante para você, né? Eu não sei o que, que é uma cena que representa você se sentindo bem, se sentindo seguro, tranquilo, sentindo que você tem o dinheiro necessário para tudo que você precisa, certo? O que você faz? Coloca no cantinho essa cena de você nadando no dinheiro e conta até 3 e no 3 você faz esse barulho o pessoal da PNL fala que é importante você fazer esse barulho que é o switch e quando você fala o switch você aumenta aquele quadrinho para que ele sobreponha a outra imagem sabe? Que nem se tivesse uma foto sobre a outra no celular, você pega a fotinho pequena e aumenta ela e deixa ela ocupando o quadro inteiro para que você não veja a outra que tá atrás, entendeu? Então pega aquele cantinho lá e faz um, dois, três, switch e aumenta ele se você quiser, você pode até diminuir de novo e faz um, dois, três, fichas de novo. Você pode repetir. Pode repetir algumas vezes ou pode fazer uma vez só. Vai testando e vê como é mais eficiente para você. E aí você olha para essa nova imagem, essa nova sensação... Mergulha, se associa a essa nova sensação, né? E imagina você lá vivendo essa cena aí, você se sentindo feliz, se sentindo bem, se sentindo próspero, se sentindo rico nadando no dinheiro lá, por exemplo, né? E aí você volta e imagina que você traz esse sentimento com você aí agora. Você vai ver que se você olhar para o pensamento que te preocupava de, sei lá, não ter dinheiro para pagar um boleto, sei lá, já simplesmente ele não faz sentido agora, nesse momento, tá? É, e de novo eu pergunto, você acha. Que por fazer essa técnica, você nunca mais vai se preocupar com dinheiro, agora quer dizer que você é uma pessoa que está próspera, né? Está tudo resolvido na tua vida? Não quer dizer isso, mas quer dizer uma coisa. Qual que é o problema dos pensamentos que são grudentos, pensamentos que são repetitivos, pensamentos que ficam grudados na nossa mente? Eles são pensamentos que a gente sente que eles são maiores do que nós. Eles são pensamentos que é, eles vêm e eles tomam conta da nossa mente a qualquer momento. Você pode estar tá estudando, você pode estar tá almoçando, você pode estar tá pensando sobre alguma coisa, assistindo um filme. A qualquer momento aquele pensamento vem e se abre, quando ele se abre ele já traz uma carga de emoção junto e você não consegue sair dele, você acha que ele é maior do que você. E quando você usa uma técnica como essa, você diz de uma forma lúdica para o teu cérebro que você é maior do que esse pensamento, entendeu? Que esse pensamento é um pensamento. Você reconhece ele como um pensamento, mas como um pensamento, você quer dar fim nele. Quando você quebra o muro de vidro ou quando você é, é, sobrepõe né, um outro pensamento na frente dele, você está dizendo para o teu cérebro, olha... Quando eu pensar sobre isso, eu quero pensar sobre outra coisa, certo? Eu quero, eu escolho fazer isso. Isso cria um novo caminho na tua mente. A gente chama de uma nova rede neural. É, imagina, assim, ter uma estrada que você sempre caminha por aquela estrada, né? O caminho que você faz da casa para o trabalho, por exemplo, né? E aí, aquele é o único caminho até então. Então... Quando você começa a fazer essa prática, você está abrindo um novo caminho. Imagine que se abre um novo caminho para você ir da tua casa até o teu trabalho. Um caminho diferente, um caminho que você nunca tinha feito, certo? Um caminho pelo meio da roça lá, pelo meio do mato, sei lá, vamos dizer, um caminho diferente, certo? É, antes você achava que o único caminho que você tinha para ir da tua casa para o teu trabalho era aquele que você fazia. A partir do momento que você abriu um novo caminho com uma técnica dessa, aquele novo caminho está aberto. Isso quer dizer que a partir de hoje você só vai ir para o teu trabalho pelo caminho novo não, você muitas vezes vai acabar indo pelo caminho velho, porque, afinal de contas, o caminho velho, você está mais acostumado, você sabe o que acontece, você já contou os semáforos que tem lá, você já tem uma, um apego àquele caminho ali, na é verdade, embora ele traga consequências negativas para você, ele traz um, um certo tipo de conforto, porque você sempre foi por lá. O que que acontece? Em alguns momentos, você vai pegar o caminho velho, ou seja, você vai sentir aquele pensamento ruim de novo. Aí você faz a técnica de novo. Cada vez que você faz isso de novo, você está pavimentando mais o caminho novo. Né, uma nova rede neural aí dentro do teu cérebro. E quanto mais você pavimenta essa nova rede, vai chegar o momento que ir por essa rede vai ser mais fácil, mais gostoso e mais automatizado dentro do teu cérebro do que ir pela rede antiga, entendeu? E quando chegar esse momento, você simplesmente não vai mais pela rede antiga, porque a rede nova vai ser mais fácil de ir. Eu não sei se você já fez, um, um, se já reparou nisso, né? Mas se você fizer um teste, pega aí a mesa da cozinha da tua casa pega um copo de água e joga o copo de água bem em cima da mesa, bem retinha, né? A mesa vazia, joga um copo de água. Você vai ver que aquela água vai ficar meio parada ali na mesa, vai ficar meio tentando achar um caminho para ela sair, na é verdade? Ela vai procurando as beiradas na mesa, achar um canto que seja mais leve, mais fácil, e quando a água começar a sair por um único lugar, embora a mesa seja toda plana, tem todas as possibilidades da água sair por todos os lados dela. Na verdade, se ela está plana e ela né, não tem nada que impeça, a água poderia sair por todos os lados dela. Quando a água começa a sair por um lugarzinho, um único pedacinho daquela mesa, toda a água escoa pelo mesmo lugar. Porque ali é o ponto mais fácil. Na verdade, é mais fácil para a água sair por ali do que ela abrir um novo caminho, entendeu? Então, o que, que esse, essas técnicas fazem? Elas abrem esse novo caminho dentro da tua mente. E quando for mais fácil... Sair por aquele caminho, escoar por aquele caminho ali, o teu cérebro simplesmente vai escolher isso de forma automática. Agora, até que o teu cérebro faça isso, você precisa fazer isso. Você precisa dizer pra ele, olha, eu quero isso aqui pra minha vida. E ele vai entender, ele vai entender isso porque o nosso cérebro, ele protege a gente. Se o teu cérebro tá aí te auto-julgando, te auto-punindo, né? Te autocriticando, exigindo uma perfeição de si mesmo, é porque você disse pra si mesmo que você tem que ser perfeito certo? E o teu cérebro está apenas executando uma programação que você deu a si mesmo. Agora, você entende que essa tua, esse teu nível de exigência tão alto pela perfeição está te machucando, está te fazendo mal e está te impedindo de atingir o um nível de excelência nas coisas que você quer fazer na tua vida. Então você entende que talvez, em vez de você dar ordem para o teu cérebro, eu tenho que ser perfeito, você pode dar uma nova ordem. Eu tenho que ser eficiente. Pô, olha a diferença. Ser eficiente, eu tenho uma coisa para fazer, eu vou lá e faço. Certo? Ou você pode dizer, eu, tenho, eu quero ser feliz. né? A minha ordem, a partir de hoje, é que eu seja feliz. Então, quando tiver que escolher entre a perfeição e a felicidade, ele vai escolher a felicidade. Né, ou vai escolher a eficiência, ou vai escolher a leveza, ou eu quero na minha vida a melhor relação custo-benefício, por exemplo. Na é verdade, ou eu quero ser excelente na área X, que nem, por exemplo, no caso da Letícia, ela deu o exemplo de que se ela faz um bolo e deu errado, é, esse bolo, ela se cobra demais porque esse bolo ali deu errado. Agora eu pergunto, Letícia, você é confeiteira? Se você não é confeiteira, para de se exigir a perfeição para fazer um bolo, entende? É, é, é legal a gente ter essa diferença também, porque senão às vezes a gente acha assim, ah, seu. Relaxar no meu nível de exigência. É, eu vou ser uma pessoa mediana. Você é uma pessoa que não sabe fazer as coisas direito. Você é uma pessoa é, que, sei lá, que, que não tem os resultados mais extraordinários da vida, né? Agora, essa que é a questão. Em que você quer ser extraordinário? Em que você quer ser bom? Aprenda a delegar as coisas que não são nas coisas nas quais você não é perito. Aprenda a contratar pessoas para fazer isso. E se você decidir fazer isso, se permita se permita aprender, se isso é importante para vocês, não, eu quero ser uma confeiteira perfeita, perfeito, vai lá fazer um curso então, vai lá fazer uma aula, vai lá fazer um estágio numa confeitaria, vai aprender as técnicas, os macetes, as manhas para fazer aquilo ali, porque às vezes a gente exige um nível de perfeição da gente, né, e aquilo ali não é o nosso... O nosso o nosso, sei lá, o que é importante pra gente naquele momento, né? Vou dar um exemplo aqui, é, que eu vi no, no, num vídeo lá do Érico Rocha, não sei se conhece ele, o, o Osório falou dele agora há pouco, do Érico. É assim, ó, ele falou que ele foi pra academia uma vez, e ele falou que ele queria ter abdômen de tanquinho, na verdade, aquele abdômen bem demarcadinho, assim, né? E aí ele chegou lá e falou, meu, olha que coisa linda, eu quero ter abdômen de tanquinho. Aí ele foi lá, e ele foi perguntar, né, pro personal trainer dele lá, enfim, o que, que ele precisava fazer. E aí, o pessoal tava explicando, né, que ele tinha que malhar X horas por dia, que ele tinha que deixar de consumir carboidratos, que ele tinha que fazer uma suplementação X, que ele deveria deixar de parar de beber álcool, deveria parar de beber álcool, que ele deveria fazer não sei o que lá. Deu uma série de coisas, ele falou assim... Meu Deus, para eu ter abdômen de tanquinho, eu vou ter que fazer isso? E o cara falou, sim, isso é uma condição para que o teu corpo possa desenvolver isso. Ele falou assim, mas eu jamais quero ter abdômen de tanquinho, pelo amor de Deus, né? Eu vou ter que deixar de fazer tudo o que eu gosto, né? Vou ter que deixar de fazer tudo que me faz feliz para atingir um determinado resultado, um determinado objetivo. E não é nada contra quem faz isso, mas às vezes a gente é a pessoa que a gente não tá afim de fazer aquilo lá, e a gente tá se cobrando porque a gente não tem aquele resultado daquela pessoa. Só que a gente também não quer pagar o preço que aquela pessoa pagou pra fazer aquilo lá. E a gente não é perfeito em tudo, né? A gente tem que aprender simplesmente se permitir ser quem a gente é. Uma coisa que eu aprendi e que, sei lá, eu sinto que vem mudando a minha vida a cada dia que passa, é que assim, ó, antes, é, eu e a Fran, né? Antes eu sempre queria fazer as coisas sozinho. A gente comprou uma casa usada numa outra cidade que a gente morava, e a gente foi lá e reformou a casa inteira a gente mesmo, né? Eu e a Fran, a gente foi lá, quebrou uma parede, com uma reta lá, a gente trocou os leijos do banheiro, a gente pintou a casa, trocou até as telhas sozinho, né? A gente foi lá e fez e tal. É, também tinha uma dificuldade que a gente tentava contratar pessoas, e as pessoas diziam que iam e não iam, né? Também tinha essa dificuldade na prestação de serviço. Mas o que, que acontece, né? Tinha aquele sentimento assim, ninguém faz como a gente, né? A gente vai fazer melhor porque é nosso, porque a gente vai caprichar mais, porque a gente vai colocar mais atenção, mais carinho, vai fazer aquilo ali dar certo, enfim. É, e hoje eu consigo entender que esse pensamento é um pensamento legítimo, né? Ninguém vai colocar mais atenção e carinho do que você para fazer uma coisa para você. Mas a questão é, uma pessoa que é especialista nisso, ela tem um conhecimento prático e aplicado para fazer isso de uma forma mais eficiente do que todo o teu amor e todo o teu carinho poderiam fazer, entendeu? Uma pessoa que tem ferramentas melhores, tem conhecimentos melhores, tem prática para fazer aquilo ali, tudo fica mais fácil. Então, quando você olha o resultado final, muitas vezes é muito melhor o resultado final de uma pessoa que é profissional nisso, desde que você não esteja querendo economizar e contrate só pelo preço, né, uma pessoa, ah, só porque é o mais barato, né? Mas se você contratar alguém que realmente sabe o que tá fazendo, ele vai com certeza ter um resultado muito melhor do que você tentando se aventurar numa área que não é a tua área, né? numa área que, na, que você não domina. Então você precisa aprender a delegar as coisas na tua vida, entender o que, que é importante pra você e o que vale a pena você dedicar o teu, teu esforço, a tua vida, a tua dedicação, a tua autocobrança e o que, que dá pra simplesmente deixar rolar? O que, que dá pra simplesmente delegar pra outras pessoas? O que, que dá pra eu entender que eu tô fazendo aqui, mas que talvez eu não precise ser excelente nisso, porque eu não tô sendo avaliado nisso aqui, entendeu? Talvez eu não esteja sendo avaliado em fazer um bolo, talvez eu não, seja, não esteja sendo avaliado em varrer a casa, talvez eu não esteja sendo avaliado no meu penteado de cabelo, sei lá, enfim não, não, não é essa a, a minha praia entendeu? É, eu sinto hoje por exemplo, né, usando o meu exemplo é, eu sinto que o que eu me cobro ser excelente é no meu trabalho terapêutico, no que eu faço, sabe? Quando uma pessoa confia a minha a intimidade dela, a vida dela, conta para mim segredos que ela nunca contou para ninguém, fala, né, das fragilidades dela, das coisas que doem, que trazem insegurança, ansiedade, medo, é, depressão, enfim, pânico, tudo isso. Eu me sinto obrigado, né, não obrigado, mas eu me sinto na responsabilidade de ser excelente, Sendo o melhor que eu posso ser com os conhecimentos que eu tenho, com tudo que eu tenho... para ajudar aquela pessoa da melhor forma possível, né? Como uma contrapartida pela confiança que ela depositou em mim. Agora, se eu sair dali e for fazer alguma coisa que não é bem a minha praia... Por exemplo, imagina que eu vou pintar uma parede. Eu não sou pintor, entendeu? E se eu for lá e pintar a parede e a parede ficar, sei lá, uma nota 8 de 0 a 10 pra mim tá mais do que perfeito, entendeu? Porque aquilo ali não é a minha praia. Eu até fiz uma postagem que logo que a gente trocou de casa, eu fiz uma calçada ali na garagem, né? E eu fiz em três etapas, porque eu fiz três calçadas diferentes, né? E a primeira vez eu nunca tinha mexido, assim, pelo menos de fazer calçada e tal, né? Aí eu fui lá, comprei areia, cimento, brita, misturei tudo e tal, eu fiz a calçada e a primeira ficou ridícula. A segunda ficou aceitável <risos> e a terceira ficou quase boa. Então, é isso que eu quero dizer, é... Não julgue o que você fez, mas avalie o teu processo. Avalie a tua evolução. Se for se comparar com alguém, não se compare com o um profissional daquela área, mas se compare com o teu resultado anterior. A minha segunda calçada ficou melhor do que a primeira, e a terceira ficou melhor do que a segunda. E é assim que a coisa anda, entendeu? Então para de se julgar, de se condenar, de se punir, e simplesmente aceita o que é importante para você, o que é a tua, a tua visão, o que não é, entendeu? Então é mais ou menos isso. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... Deixa eu ver, vou voltar aqui um pouquinho mais. Beleza. A Maria falou, boa técnica de substituir um pensamento ruim por um pensamento bom, legal. O Rafael falou, atrasado, mas cheguei. Não existe atraso, Rafael, é a hora certa. A Letícia falou que gostou da técnica. O Luiz falou, são os famosos pensamentos chicletes. É isso mesmo, aquele que gruda na gente e não sai. O Rafael falou, hoje essa live é para mim, com certeza. Pois é, que bom que você está então, né? A Letícia falou, não sou confeiteira, concordo demais com tudo que você disse. Sensacional, muito bom. A Fran falou, fala mais sobre o bolo e a perfeição. É, a Fran falou, Letícia, ele tinha todo o argumento pronto para você de tanto falar isso para mim. Sempre me cobrei muito referente à confeitaria. Pois é, é que a Fran a Fran também já teve uma cafeteria, né? Ela já era confeiteira, de certa forma, durante um tempo. E esse nível de auto sempre teve nela. E depois que ela trabalhou profissionalmente com isso, ficou ainda mais intenso, assim, né? Então, a Fran, não sabe brincar para fazer bolo, para fazer comida, assim, o negócio é, é intenso mesmo. A Letícia falou, a auto-cobrança é horrível mesmo. Ter alguém ao lado para aconselhar é muito bom. A Maria falou, Letícia, estamos aqui todos uns para os outros, beleza, a Letícia falou, essas lives me fazem muito bem, aprendo muito aqui, que legal, que bom, é... a Letícia falou, sou sozinho, tenho só meu namorado como amigo, então, mas que legal que você tem ele, na verdade, olha só, que legal que você tem ele para você compartilhar tudo isso, e deixa eu te perguntar, e quando o bolo dá errado, ele te critica, ele te joga para baixo, ele diz assim, tá tudo bem, depois a gente faz outro, tá tudo certo, me conta aí. A Maria falou, Letícia, tens aqui uma família, basicamente, basta trocar contatos, adicionar nas redes, estamos todos juntos nessa jornada, isso aí, Luiz falou exatamente, a Letícia falou, é errando que se aprende, evoluímos muito assim, é isso aí, a Letícia falou, fico feliz, Jéssica, tá aí, boa noite Jéssica, seja bem-vindo, bem-vinda, Rafael falou, quase tudo a gente conversou, Carol também, boa noite, a Dani, tá aí, olha só, quanta gente, quanta gente linda chegando aí, hein, coisa boa, muito bom, muito bom. É, então vamos lá, vou passar mais uma, mais uma técnica aqui para vocês, tá bom? A gente falou, ele sempre fala que tá tudo bem, que é só um bolo. Pois é, então olha aí, Letícia, talvez você tenha que ouvir um pouco mais o tá tudo bem dele, não é verdade? Será que esse bolo, né, do jeito que, os, por exemplo, os teus pais te cobravam, né, não, não cobravam, mas eles te viam como uma pessoa perfeita, você que se cobrava para se encaixar dentro da forma perfeita que os teus pais... Colocaram você, não é verdade? É, será que você acha no relacionamento que você ainda tem que estar tá dentro dessa forma? É, porque talvez essas coisas que você se cobra tanto não sejam tão importantes para ele, entendeu? E talvez você possa ver ele não como um juiz que vai te julgar ou que está vendo se você é perfeito ou não, mas como um parceiro que está ali para te ajudar a evoluir, para te ajudar a crescer não é verdade? Talvez seja isso, às vezes é importante a gente soltar para a gente poder aceitar a ajuda, a gente poder ver as pessoas próximas como parceiros, né, e, e que estamos todos juntos aqui, né, Para evoluirmos juntos. Beleza? Deixa eu pensar se tem mais alguma técnica que eu quero passar para vocês, eu passei duas, então, que foi a do Muro de Vidro e a do do Switch, né? A Letícia falou, ele sempre fala que tá tudo bem, isso aí. A Daniela tá aí também, boa noite, Dani, seja bem-vinda. É... A Letícia falou, ele sempre me ajuda, um grande companheiro. Pois é. Então, esse ponto aí também, Letícia, olha só. O fato dos teus pais sempre confiarem em você, o fato dele sempre te ajudar e sempre dizer que está tudo bem e sempre ser um grande companheiro, <risos> também, de certa forma, às vezes gera uma sensação assim de eu não estou... É, como é que eu posso dizer assim? Correspondendo a né, pessoa incrível que ele é. E às vezes a gente fica se julgando, né? Porra, eu, ele é tão bom, ele é tão perfeito, eu faço tantas coisas erradas, eu não faço isso, não faço aquilo, eu erro aqui, eu erro lá. E na verdade, o que ele mais precisa é de ter uma pessoa feliz do lado dele, na é verdade. De ter, eu tenho certeza que se ele escolheu você para compartilhar a vida, é porque ele ama você do jeito que você é inclusive das coisas que você não gosta em você mesmo, ele gosta, não é verdade? Do teu jeito de sorrir, do teu jeito de brincar, do teu jeito de ser feliz. E às vezes a gente só precisa ser mais leve e soltar tudo isso, pra gente poder se sentir mais feliz. Às vezes a gente até tá com raiva do nosso parceiro, a gente tá é, se sentindo mal num relacionamento ali, porque a gente tá achando que a gente não tá correspondendo à expectativa que a gente acha que o outro tem, e às vezes o outro... Não tá pensando nada disso, entendeu? O outro só tá vivendo a vida dele esperando você soltar tudo isso para vocês e dar uma volta na praia, sabe? E tomar um sorvete, sabe? Da... Entende? Soltar e deixar a vida fluir, mais ou menos isso. A Legis falou, Rafael, você está me descrevendo muito bem. Sensacional. Pois é. é curiosidade falou, reframing ou negociação das partes são algumas técnicas? São, com toda certeza. Deixa eu ler o comentário da Carol e já volto. Carol falou, Rafael, se possível eu gostaria muito que você falasse sobre memórias falsas. Beleza, a Daniela falou. Tinha muito esses pensamentos. Ele é tão perfeito e eu não correspondo às expectativas. Estava falando de mim. Pois é, estamos falando de todos nós aqui, na verdade, já que todos nós estamos aqui hoje, é por isso. Então vamos lá. É, curiosidades perguntou: reframe ou negociação das partes são algumas técnicas? Sim, sim, vamos lá. O que, que é o reframe? Então vamos por partes. Reframe vem do inglês de frame, que é de enquadro, né? De enquadramento. Então, reframing é um reenquadramento. É o olhar de outro ângulo, o olhar sob outra perspectiva para uma cena. Então, por exemplo, você tem um pensamento angustiante, um pensamento chiclete, como diz o Luiz aí, né? Um pensamento chiclete que tá grudado na tua mente, certo? Então, o que que você pode fazer? Você pode olhar para o fato que gera o pensamento sobre uma outra perspectiva. Você pode editar aquele fato, você pode editar as cenas, as pessoas, os lugares, enfim, o que de alguma forma está associado àquilo que está gerando o desconforto em você. Eu estou tentando achar um exemplo aqui, mas não me veio nenhum agora. Eu precisava de um pensamento. Conta aí para mim um pensamento chiclete, deixa eu pensar um pensamento chiclete que você possa fazer um reframing é reframing. O reframing, geralmente, a gente pode fazer também olhando para o passado, né? Vou dar um exemplo de olhando para o passado, então. É, imagine que você é essa pessoa que se cobra demais. Na verdade, você é essa pessoa que se cobra a perfeição o tempo todo. Como é que você pode fazer um reframing a respeito disso? Você pode imaginar qual foi o momento da vida em que você mais se cobrou. Eu chuto aqui que deve ter sido na adolescência. Eu chuto. Só, só, só por acaso eu penso que pode ter sido na adolescência, né? É... Então, se você imaginar como você era quando você era adolescente, você vai ver uma pessoa se cobrando demais, uma pessoa perdida ali, achando que talvez ela precise encontrar respostas, ela sentindo que ela está atrasada em relação às outras pessoas, né? Aquele adolescente que você era está lá se sentindo impotente, se sentindo pequeno, se sentindo fraco. Então, você, de alguma forma, vai é olhar para aquela cena e você vai editar aquela cena, você vai fazer um reenquadramento. Só o fato de você voltar para a tua adolescência sendo o adulto que você é hoje já é um reenquadramento. Sabe por quê? Porque em vez de você se ver como um adolescente perdido, sem saber o que fazer da tua vida, você vai se ver como uma pessoa que você é hoje, um adulto que está olhando um adolescente perdido lá no passado. Só isso já é um reenquadramento. Porque entende que você não vai lembrar da cena do jeito que você viu com os seus olhos. Você vai lembrar da cena se olhando de fora. Isso já é um reframe, já dessensibiliza um pouco aquele mal-estar que você sentia. E o próximo passo que você pode fazer é imaginar você conversando com aquele adolescente que você foi e ajudando aquele adolescente a soltar aquele peso de responsabilidades que ele carrega, você olhando o que, que você diria pro adolescente que você foi lá no passado, se você olhasse para ele hoje e pudesse tirar dele esse peso, tirar dele esse auto julgamento essa auto punição, essa auto exigência como que você poderia ajudar ele a entender que as coisas vão dar certo na vida dele de algum jeito talvez até você pegasse ele pela mão e trouxesse ele pro futuro, um futuro que você já viveu mas que ele ainda não conhece Será que ele se sentiria feliz de saber qual vida ele vai ter? Né? As coisas boas que você vai viver depois daquele momento da tua vida? Então, você vai conversando com esse adolescente até que ele se sinta completamente bem. Quando ele se sentir completamente bem, entende que o quadro que você tinha daquela cena não vai mais ser o mesmo, você não vai mais se lembrar como uma pessoa que está se punindo você vai se lembrar como uma pessoa, o um adulto conciliador que está ajudando um adolescente a deixar de se punir, e isso muda tudo, entendeu? Já muda o teu jeito de se sentir diante da vida deixa eu ver qualquer outra coisa aqui, Que curiosidades porque, então, como é que é teu nome aí, curiosidades? para eu poder te chamar pelo nome fica melhor é, a outra coisa que ele falou é negociação de partes, negociação de partes é o seguinte, tá? Vamos, vamos dar um exemplo aí, é, imagina que você quer emagrecer certo? Quer emagrecer, quer ficar com o corpo tonificado, enfim, é, quer ir para academia, aquela história toda. Então tem uma parte tua que quer se sentir bem, né? Que quer ficar com o corpo definido, enfim, quer emagrecer. Mas tem uma outra parte tua, que é uma parte que adora pizza, adora milkshake, né? Aquela parte que adora dormir até tarde, aquela parte que adora tudo que é o contrário do que aquela uma parte queria, certo? Então, valeu, gratidão. A Fred disse que a minha garganta está arranhando, trouxe água para mim, olha essa coisa mais linda, hein? Coisa mais querida, valeu. Então tem uma parte tua que quer levantar cedo, quer ir para academia, quer correr, quer emagrecer, quer seguir a dieta. Então, se você olhar para isso, você vai ver que tem um conflito de partes dentro de você quando você começa a fazer uma dieta, certo? Você chega lá e aí na hora do almoço, depois do almoço, sei lá, você vai na casa de alguém, te serve aquela fatia de bolo de chocolate bem grandão assim, né? Você olha para e aí você entra num momento de um diálogo interno. Uma parte tua diz assim come esse bolo que ele tá tão gostoso, aí outra parte tu diz assim, não, pô, você tá caminhando, você tá indo pra academia, não sei o que lá, quantas calorias tem nesse pedaço de bolo, vai sabotar todo o teu processo, não faça isso, e outros diz assim, mas sinta o saborzinho daquele chocolate tão delicioso, e aquela outra parte diz, não, não faça isso, não come esse bolo, e você fica naquela, vai e não vai, vou e não vou, vou, e não vou certo, e fica aquele pensamento, e o que, que pode acontecer, né? Muitas vezes você vai lá e come o bolo abençoado e fica com o pensamento grudado do tipo assim você é um burro, meu Deus, você tá sabotando, você nunca vai emagrecer desse jeito, você tá se atrapalhando, você não serve, você não consegue, você não é capaz, você vai ficar cada vez mais gordo, você não sei o que lá, só você sabe o que você fala para você mesmo, não é verdade? Só você sabe, é melhor até que você nem conte aqui pra gente, porque podem ser palavras fortes demais para serem compartilhadas aqui em público, não é verdade? Então guarda aí, tá? Mas você sabe o que você fala para você mesmo. É, o que, que, é, o que, que é então que, que foi sugerido aqui a terapia de partes? É você imaginar então como se você pudesse ver na tua frente aqui do lado esquerdo a parte que quer emagrecer e quer ir para academia e imaginar do lado direito a parte que quer comer um monte de coisa, quer dormir até tarde, enfim, aquela parte que não simplesmente quer se sentir em paz. E você perguntar para essas duas partes o que, qual é o bem que elas fazem por você, qual é o desejo maior, né, qual é o bem maior que elas têm para você, porque as duas estão te protegendo, ninguém quer o teu mal, as duas partes querem te proteger, só que cada uma de uma forma, as duas querem que você seja feliz, que você esteja em paz, que você esteja em harmonia com você mesmo, que você aproveite a vida, não é verdade? Só que elas querem de jeitos diferentes, então você precisa conciliar essas duas partes e fazê-las chegarem em um acordo, entendendo que elas não são tão diferentes assim, elas são... A mesma pessoa, e elas têm o mesmo objetivo, que é a tua harmonia, a tua paz, a tua tranquilidade, só que elas estavam querendo isso de jeitos diferentes, e por isso elas criaram uma guerra interna. E agora você diz para elas que elas são obrigadas a chegar no meio do caminho e dar fim a essa guerra, porque afinal de contas as duas não existem fora de você, essas duas partes só existem dentro de você, então elas precisam se conciliar. E quando elas se conciliarem, você dá uma ordem de que quando elas se aproximarem, se fundirem, as duas vão deixar de existir e vai nascer uma terceira parte, que é a parte onde você está em paz, onde você está em harmonia, onde você está de bem com você mesmo, seja para fazer dieta, seja para ir para academia, seja para comer algo mais e vai achar o ponto de equilíbrio onde você vai se sentir tranquilo e não vai ter aquela guerra interna, entendeu? Então, com certeza, esse processo de terapia de partes vai sim eliminar os pensamentos sabotadores, ou aqueles pensamentos grudentos, e o pensamento grudento é, faça dieta, ou não faça dieta, ou você não consegue ir pra academia, ou, ai, que, que coisa, né, que o teu corpo não emagrece, ou coisa do tipo, entendeu? Então vai ajudar sim, tá bom? Belezura? É, vamos lá. A Carol tinha perguntado, Rafael, se possível, eu gostaria muito que você falasse sobre memórias falsas. Ai, que bom tomar uma aguinha. Sobre memórias falsas, eu acho que o mais importante é a gente perguntar o seguinte. O que são memórias verdadeiras? Hum, hum, hum. Conta pra mim o que são memórias verdadeiras. Porque, veja bem, o passado, ele não existe. Ele não existe mais. Eu não tô falando de nada estilo é, realidades paralelas ou algo muito quântico, assim. Eu tô falando apenas que, nesse momento, o passado não existe. Como é que você tem certeza que o teu passado foi do jeito que você acha que foi? por causa de uma história, de um filme, de uma memória, de sensações arquivadas e guardadas aí nessa tua cabecinha linda, não é verdade? E muitas vezes compartilhadas com outras pessoas também. Então, essa memória é o que prova que aquilo que você acha que aconteceu, aconteceu de verdade. Agora, como é que você pode fazer uma prova real, digamos assim, se aquela memória que você está tendo, ela é uma memória verdadeira ou falsa? Então, pelo viés da neurociência, não existem memórias verdadeiras. Pelo viés da neurociência, todas as memórias são falsas. Sabe por quê? Porque cada vez que você acessa uma memória lá do passado, pega um filme que você viveu, né? Um, uma gravação de um vídeo de uma câmera de segurança do teu passado. Pega lá da gavetinha e você vai olhar para aquela memória, você está editando aquela memória conforme o seu estado de espírito atual. Certo? Então, se você está se sentindo muito triste e você pega uma memória mais ou menos feliz lá do passado, certo? E você abre aquela memória, mas você está envolvido no meio de uma tristeza, você acaba deixando aquela memória mais triste, você acaba editando o evento e ele acaba sendo uma memória que talvez seja não vamos dizer que é falsa, mas não vamos dizer que é real, talvez ela não é mais do jeito que ela era, sabe, imagina que você está num momento muito triste da tua vida, embrulhado no meio de uma lama lá, sabe, todo sujo, aí você diz, ah, vou pegar uma memória feliz de um dia lá, muito legal, e você pega aquela memória e traz no meio daquela sujeira ali, você acaba, dependendo da memória, né, você acaba sujando a memória, entendeu, então você acaba editando aqueles fatos. Quem nunca, na hora de contar um fato pra alguém, né, numa conversa de amigos, enfim, numa reunião de família, sei lá, você vai contar um fato que aconteceu e você dá uma aumentadinha na história. Ou, ou nunca aconteceu com você, você nunca fez isso. M sabe, mudou um fato, só uma coisinha de nada, assim, mas é que era pra deixar a história mais mais cativante, sabe? Deixar a história mais atraente, mais envolvente. Só que... Sabe o que que acontece? Se você conta essa história para as pessoas e você se emociona com essa história, com essa nova história, com esse novo detalhe que você acrescentou ou suprimiu da história, a partir de então, aquela história, se você se emocionou com ela agora, no momento que você contou para as pessoas, a partir de então, essa é a nova forma que você vai guardar essa memória lá. E talvez você não vai nem lembrar que você editou ela. Da próxima vez que você acessar ela, ela já vem desse jeito. E você acha que ela é assim, entendeu? Então, é difícil a gente falar sobre memórias falsas, porque eu entendo que muita gente né, nesse mundo do, do autoconhecimento, da terapia, da hipnose em si, fala assim que... Ah, fazer regressão e hipnose é uma grande mentira, é uma grande farsa, porque as pessoas podem acessar memórias falsas. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Quando a gente faz uma regressão e a pessoa acessa uma memória, não me importa se aquela coisa aconteceu ou se aquela coisa não aconteceu. Não me importa se aquilo é só uma representação da vida da pessoa. Quando a pessoa acessa uma memória de outra vida, por exemplo, não interessa a gente entrar numa discussão filosófica, espiritual, existencialista, para saber se existe uma outra vida ou se não existe. Se aquilo aconteceu de verdade, é uma imaginação da cabeça da pessoa. O que importa é a gente melhorar a vida da pessoa hoje. Então, se a pessoa tem um problema que levou ela para aquela memória lá, aquela memória está contribuindo com o problema. Independente dela ser real, dela não ser real, de alguma forma, aquele fato que ela registrou, tendo existido ou não aquele fato, ele... Tá contribuindo com o problema atual. Então você acessa pela hipnose e trata aquele fato. E não precisa nem perguntar se aquilo é real, não é real, foi daquele jeito, não foi, porque isso pouco importa. O que importa é que se aquilo estava causando um mal estar, quando você resolve aquilo um mal-estar, ele vai junto por tabela. Então, esse que é o, o, grande, o grande trunfo, né? o grande pulo do gato aí. É você olhar para as memórias como sempre sendo reais, não é verdade? Eu entendo que existem casos também de pessoas que. Acessam memórias ou criam memórias, né? Já aconteceu também comigo, né? De eu atender pessoas, que as pessoas tinham certeza que aconteceu uma coisa na vida delas, por exemplo, um abuso sexual. E quando a gente foi fazer a regressão, a pessoa descobriu que aquele abuso não aconteceu de verdade. Aquele abuso não foi do jeito que ela achou que era. Foi uma outra coisa que não tinha nada a ver com isso. E então a, a pessoa guardou na vida dela, né? É, uma memória de algo que simplesmente não aconteceu, entendeu? E aquilo ali atrapalhou a vida dela. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer na hipnose, vai dizer assim, não, não adianta a gente tratar aquela memória do abuso porque é uma memória falsa que não aconteceu. Cara, se a pessoa acredita que aconteceu, aquilo tá refletindo emocionalmente na vida dela atual. Então, se ela acredita que aconteceu e a memória existe na mente dela, é uma memória que existe e ela precisa ser tratada. Quando a gente faz o transe, às vezes a gente descobre que a coisa não foi exatamente do jeito que a pessoa achou que era. Ou a pessoa descobre um detalhezinho, sabe? Um detalhezinho lá naquele fato que muda completamente a interpretação do fato. Sabe? Uma coisinha assim que muda o jeito que a gente entende aquela história e isso muda a vida das pessoas. Então, não sei se era isso que você queria saber, Carol, ou se tem algo que eu não, 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 não falei aqui. Conta aí um pouco mais aí, é, que aí eu, eu sigo essa linha de raciocínio, tá bom? Beleza? É, o Luiz falou, eu chamo do eu presente o eu do passado, exatamente. Eu tava falando de, sobre a regressão, né, falar com o adolescente lá. É, a Letícia falou, são quase dois eus em uma pessoa. Pois é, Letícia, faz a terapia da parte, das partes, desses dois eus e faz virar uma pessoa só, beleza? Carlos, está aí? Boa noite, Carlos. É, Maria falou que o segredo é equilibrar as duas. A Carol falou, o anjo e o demônio popularmente falados. Pois é, mas os dois são você, tá? O anjo não é um negócio fora de você, o demônio não é um negócio fora de você também. É, os dois são você, que de alguma forma está se protegendo de alguma coisa ali, beleza? É, Raimundo falou, boa noite, vou fazer o exame da OAB no próximo dia 13, estou preparado, mas eu penso muito nas outras vezes que reprovei e tenho medo que isso possa me prejudicar no dia. O que eu faço para controlar? Raimundo, aqui no meu canal tem uma playlist que se chama auto -hipnose. clica naquela playlist e tem uma auto-hipnose lá para vestibular e concursos, eu acho, ou para provas e concursos, vestibular e provas, sei lá, alguma coisa assim, quando você bater o olho nela você vai achar. Faz aquela lá pensando né, na prova que você vai fazer aí. Você vai ver que vai te ajudar muito nesse, nesse, nesse processo aí e para você se sentir seguro e tranquilo no dia da prova. Vai te dar, inclusive, uma âncora aí de bem-estar para você ativar na hora e se sentir seguro, tá bom? É, o Curiosidade falou: Obrigado, meu nome é João Brennan. Beleza, João, seja bem-vindo aí. Luiz falou: as memórias presentes acabam modificando as memórias passadas nem que for por alguns detalhes. Pois é, exatamente. Carol falou, se podemos sujar memórias, qual seria a melhor forma de mudar o estado interno? É, o Luiz falou, o que interessa é a emoção por trás do mal-estar. Beleza. A Thelma falou, parabéns pelos 8 mil. Valeu, Thelma, é verdade. 8 mil inscritos aqui no canal, hein? Coisa linda. Raimundo falou, obrigado, vou fazer hoje mesmo. Beleza. Então deixa eu voltar aqui com a Carol. Carol, esse é um ponto também que é polêmico de falar, né? A gente pode sujar uma memória. Aí a pessoa pode pensar o seguinte, bom, eu estou me sentindo triste aqui, então, se eu for, por exemplo, lembrar do dia mais feliz da minha vida, nesse momento que eu tô triste, eu posso sujar a memória daquela felicidade, não é verdade? A questão é o seguinte, você precisa entender né, que tudo depende da equivalência das coisas, tá? Então você, por exemplo, quando a gente vai fazer na, 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 na hipnose, né, nas minhas autohipnose aqui do canal, trazer uma memória feliz, por exemplo, do dia mais feliz da tua vida, trazer para o dia de hoje, o que, que a gente faz? A gente, primeiro, imagina você no estado ruim, o estado que você não gosta, o estado atual, o estado que você quer trocar, né? aquela tristeza, enfim. Aí você dissocia daquele estado, e aí você mergulha no estado desejado, que é, então, o dia mais feliz da tua vida. Quando você entra lá no dia mais feliz da tua vida, você mergulha e você vai reviver esse dia como se ele estivesse acontecendo agora. E aí você se enche daquela alegria, se enche daquela felicidade, e você não está olhando de uma forma triste para o dia feliz. Você está ficando feliz pela felicidade daquele dia. Você entende a diferença? Você está lá e está revivendo o dia feliz. Intensamente. E todo o teu corpo sente aquela felicidade, aquela alegria. E aí então, quando você está realmente feliz, você está todo iluminado, cheio de alegria, você vai abrir um portal mágico pequenininho. E dentro desse portal mágico pequenininho vai estar o problema. Entende que aqui ó, tem muita alegria e só um pedacinho pequenininho do problema entendeu? Aí você fecha o problema e volta a sentir alegria, por quê? Pra garantir que você vai se sentir bem, iluminado e tranquilo, em paz, aí você abre o problema de novo, fecha de novo, abre fecha, você vai dessensibilizando até que você possa abrir aquele portal mágico e mergulhar na situação problema trazendo junto a alegria. Então, assim, se você perceber que você está muito triste, que você está imerso num sentimento negativo lá, enfim, né? É, de algo muito ruim que aconteceu, não adianta você ficar só abrindo como se fosse flashes de janelas de dias felizes, assim. Você não vai necessariamente sujar o dia mais feliz da tua vida, mas ele não vai contribuir efetivamente para melhorar essa memória que você está sentindo aqui agora, nesse momento, né? Não é toda vez que você abre também uma janela de memória que você vai editar ela. Você vai editar aquela janela de memória quando tem uma emoção muito forte, aquela emoção mexe com a estrutura da memória, entendeu? Então, por exemplo, você lembrou de um fato. Só de lembrar ele não vai necessariamente editar aquele fato agora se você está contando ele para um grupo de amigos e as pessoas estão interessadas né em saber da história você está sentindo né o orador da turma todo mundo está interessado e você está sentindo engraçado né de estar tá contando aquela história você está se emocionando com aquilo e você está tornando aquela história real como se estivesse revivendo o fato para estar tá contando para as pessoas ali e nesse momento que você está revivendo o fato você está editando ele certo quando você edita o fato para contar para as pessoas, você edita o fato que aconteceu na tua memória. E a partir de então, ele fica guardado, editado. Então, não sei se você entendeu a diferença, né? Para também não ficar com medo de achar que a gente vai sujar as nossas memórias felizes, de lembrar delas, enfim. Não. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente lembra delas, mais a gente traz aquela alegria para o nosso presente, beleza? E é legal a gente usar isso para dessensibilizar os gatilhos aí que fazem mal, tá bom? A Daniela falou: nas suas hipnoses, a pessoa também acessa vidas passadas e depois tem consciência. Consegue lembrar? É, você está falando ou você está perguntando? É, você, é, é porque assim, na, na hipnose individual, né? Tipo, no atendimento clínico de hipnose, é, eu sempre faço, eu sempre sugiro né, que a gente faça uma regressão para a primeira vez em que a pessoa sentiu aquele problema, para a origem daquele problema que está atrapalhando a vida da pessoa. E acontece, eventualmente, da pessoa voltar para uma vida passada. E quando ela volta para uma vida passada, independente de existir vida passada, independente da memória ser real, independente de tudo isso, a gente trata a memória que foi trazida lá daquela vida, né? E a gente resolve a situação lá da outra vida para acabar com o problema na vida atual. Mas, nas auto-hipnoses que eu tenho aqui no YouTube, já tem quase 90 auto-hipnoses aqui no YouTube, não tem nenhuma delas com regressão, regressão para outra vida, enfim. É, no YouTube aí, fora do meu canal, você vai achar auto-hipnoses que levem regressão para vidas passadas, é, ou regressão para traumas de infância, enfim. Mas eu não gosto de fazer isso, eu não, não disponibilizei nenhuma e eu não indico que isso seja feito pelo seguinte. Pensa bem, se você vai fazer uma regressão para um trauma de infância, tá? Aquilo só é um trauma em você porque você não soube lidar com a dor do que você passou lá naquele momento. Quem garante que hoje você tem todas as condições necessárias né, para você lidar com aquela dor hoje? Talvez hoje você ainda não tenha sozinho. Então, quando você acessa uma memória, às vezes aquela dor ela vem com tudo de volta. E às vezes aquela dor é tão forte que a pessoa fica ali se sentindo vítima de novo. sabe, Como se aquela, aquela coisa estivesse acontecendo de novo e isso faz mais mal para ela do que ajuda, entende? então eu só faço regressão na prática clínica porque aí eu tô ali em contato com a pessoa tô vendo a reação, eu tô ajudando ela a ressignificar e não, ninguém, não teve ninguém até hoje, nunca vai ter, né que vai sair de uma regressão minha que eu vou fazer a pessoa vai sair de lá pior do que entrou de jeito nenhum, a gente vai fazer regressão a gente só sai da memória quando a gente termina de tratar ela, né, então por isso que eu gosto de fazer regressão assim, individualmente beleza, é, beleza, a Carol falou, faz sentido, obrigada beleza Gente, então acho que é isso, né? Uma hora e quase uma hora e meia já de live. É, se tem algum ponto que eu deixei sem nome, contem aí, tá? Agradeço é, demais a atenção de vocês. Se tiver mais algum assunto que vocês querem falar, se tem alguma coisa que eu não deixei claro aqui, me contem, tá bom? E fazendo o resumo, então, de hoje, a gente falou da, das técnicas para controlar os pensamentos que estão aí, a gente entender que não é porque eu pensei algo que é verdade, é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu observar qual é o pensamento que está gerando a emoção que está me incomodando. E o terceiro ponto, então, é você usar uma prática para dar fim nesse pensamento, criar um novo caminho neural aí dentro de você, que pode ser com o muro de vidro que eu passei para vocês, que pode ser com o chocolate Godiva, que pode ser com a técnica do reframe aí que o João sugeriu para gente, né? E pode ser a técnica da terapia de partes para você entender por que aquele pensamento está ali, Tão grudado em você, assim, de certa forma, beleza? E você realmente se soltar, né? Soltar de todos os seus medos, preconceitos, autocobrança, autoexigência. Letícia, tem uma auto-hipnose aqui no canal que é para autocobrança e outra para auto julgamento. Então, bora lá fazer essas duas aí que vão te ajudar muito com isso aí, tá bom? Beleza? Quero convidar vocês para é, me. Seguirem aí nas outras redes sociais, no Facebook, Instagram, no Spotify, no YouTube. O YouTube já temos 8 mil inscritos agora, está crescendo essa família, né? O Spotify está chegando em um milhão de visualizações já. É, é muito legal isso, né? Sentir esse processo acontecendo. Quero convidar vocês para fazerem as minhas auto hipnoses tanto do YouTube quanto do Spotify, fazerem os meus cursos que tem vários cursos gratuitos, tem cursos mais aprofundados aqui também. Procura aí na descrição desse vídeo por aí você vai achar né os meus cursos. Tem o um curso de hipnose clínica, hipnose clássica, de é, até me fugir hipnose conversacional terapêutica né voltada para terapia. Cara, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal, muita coisa transformadora de vidas aí, tá? Faço lives toda segunda e quinta às 9h36 da noite. Se você tá ouvindo essa live depois, né? Não tá vendo ao vivo, vem participar comigo toda segunda e quinta pra gente se conhecer, pra gente aprender junto. Olha só... Quanta troca de ideia que teve aqui hoje com a ajuda de todas as pessoas maravilhosas. Quanto o assunto que rendeu aqui. Quanto a gente aprendeu junto. Então, quanto você tem para contribuir com tudo isso. Com todas as pessoas que vão ouvir depois. Também vem participar. Vamos trocar uma ideia junto. A tua opinião é importante. É muito importante. A gente aprende junto. Tá bom? Beleza? E se você, por algum motivo, sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento te ajudar no, no, na situação emocional, talvez, que você está passando. É, eu faço sessões de terapia à distância, a gente faz por chamada de vídeo no WhatsApp, você só precisa de um celular e um fone de ouvido daqueles com microfone, você faz aí da tua casa mesmo, né? é bem legal e bem transformador, então se você quiser... Saber como funciona, me manda um direct lá no Instagram ou um WhatsApp, aqui no canal do YouTube tem o meu telefone, é, manda um WhatsApp aí que eu te respondo certinho como é que funciona, vai ser um prazer incrível poder te ajudar nesse processo, né? Ajudar a instalar esse novo momento da tua vida, essa tua nova personalidade, para você se permitir ser a pessoa que você merece ser, tá bom? Beleza? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, é, a Letícia falou que a live foi sensacional, a Carol falou gratidão, parabéns, sucesso, valeu Carol! A Maria falou, muito obrigada pela live, boa noite a todos e obrigada pelos partilhos e troca de conhecimentos. A Letícia falou, pessoal, sempre mentalize, meus pensamentos não são verdades absolutas, é isso aí. A Letícia falou que vai fazer, a Maria falou, Maria Correia, vou mandar SMS, beleza. A Carol falou, merece, Recom... e a Maria falou, recomenda as sessões com o Rafael, muito bom. É, deixa eu ver, acho que tem mais alguma coisa aqui, sumiu, ah, aqui. Recomenda sessões com o Rafael vivamente, olha só que bonito aí. Gente, gratidão, se cuidem, durmam bem, Tá? Um ótimo restinho de semana para vocês, hein? um ótimo final de semana. Um grande abraço e até a próxima.